0: Bislúdica, episodio número 123. Toma uno. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Un podcast dedica, dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo hoy están de derecha e izquierda. Vamos a animar un poco el Cotarro, que, que está un
1: poquito desanimado. Calvo. Joder, ¿Qué? qué sorpresa, es <risa> <risa> el primero. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una noche más para darlo todo frente a los micros.
2: Carte. Vamos, chavales, qué ganas de grabar y de contaros sensaciones. <risa> y clina.
3: Buenas noches, Malevaje. Estamos dispuestos aquí a darlo todo y vuestro pequeño ídolo local está de vuelta.
0: Y por de supuesto, todo. yo también, David Arribas. <risa> estamos aquí los cuatro pues para, para grabar en programa, este programa en directo. Esta vez solo lo estamos haciendo con los patreones con la Bislúdica Army aquí en Petit Comité un poquito todos juntitos y de momento lo vamos a hacer así somos más, menos gente esto está pues eso, más, más tertulia eh, antes de nada me gustaría deciros que nos podéis seguir en Twitter en arroba Bislúdica que podéis visitar nuestra página web en bisludica.com donde están todos nuestros podcasts colgados y que os invitamos a participar en nuestro Patreon para que nos apoyéis económicamente en esta aventura ¿no? sobre los juegos de mesa, eh, muchas gracias a todos los que nos apoyan, a todas estas personas que están en directo aquí apoyándonos y que nos están viendo, y por supuesto a todos los que vais a ver este vídeo posteriormente y pues y descargar el audio. Así que este programa eh, lo vamos a hacer un poco sensaciones. No hemos estado hablando. También deciros que no teníamos. Eh, no. no, vale, eh, yo... Hemos publicado <risas> hemos publicado <risas> la entrevista la que con Derido de Masqueoca la hemos publicado primero en podcast solo para patrones la, bueno, cuando en abierto emitamos este podcast la gente que lo escuche, pues a finales de semana principios de la semana que viene se, a, se abrirá esa entrevista, se, colo, se colgará en vídeo para que se pueda ver y por lo demás, bueno, tengo dos audios de Miquel Jornet que los voy a colgar como brevis lúdica. Lo que pasa es que no he estado muy ocupado y no he tenido tiempo de gestionar todo eso, pero eh, a principios de la semana que viene, o sea, según se cuelgue este podcast, también estarán esos, esos audios colgados. Son sobre la presentación del juego Espinas, que publicó No Solo Rol. Y bueno, es bastante interesante. Es una entrevista y es una charla que dio el autor cuando presentó el juego. Y bueno, pues nada, aquí vamos a hablar un poco de sensaciones. Así que, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué abstractos King crees que vamos a contar hoy?
3: <risa> yo, ya me lo imagino. Todo abstractos, el azul, el Dragon Castle. Es no, vale, a, a eh, Entonces, hablar
2: del genial, el jeans, <risa> el Go, el ajedrez.
0: Y, a, y alguno más. Bueno, pues sin más, pues vamos
1: un poco. ¿Qué
0: quiere comenzar esta pequeña aventura de,
1: Venga, yo. de hoy? Venga, Venga vamos, anímate. que me arranco yo. Bueno, hoy quiero hablar de un juego que acaba de salir, es muy reciente. Acaban de editarlo a casi a finales de noviembre Edge. Os estoy hablando de la serie del Fast Forward del Señor del Pelo Verde. Eh, me he comprado los tres que acaban de salir, que son Fantasma, Fortaleza y Fuga, y he probado con la familia. Ya empezamos, Clint los familiares, como te gustan a ti, he probado el fantasma. Bueno, quiero deciros que lo he empezado y lo he terminado. es un Todas las cajas son iguales. vale Os voy a primero hablar un poquito de los tres y luego me voy a dedicar un poco en este. Estos tres juegos tienen la misma filosofía que es como el de Frutas Fabulosa, es decir, tiene un mazo de 90 cartas y solo un mazo de 90 cartas. Entonces desprecintas el mazo y te van dando las reglas de cómo se juega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las partidas son muy rapiditas, eh, suelen ser de 15 minutos, salvo el fuga, el fortaleza y fantasmas es muy rapidito, es de 2 de a 4 jugadores, y entonces pues eh, te va explicando cómo se suele arreglar el juego, empiezas a robar cartas y empiezas a jugar. Cuando terminas esa partida pues sigues con las cartas que te quedan en el mazo y a medida que vas jugando, pues van pasando cosas. No puedo desvelar más porque es como si fuese un legacy, digamos, ¿no? No es que rompas nada ni nada, pero es que a medida que vas avanzando en el mazo, pues eh, te van pasando cosas. Van abriendo más reglas, más, más cosas especiales, ¿no? Más eventos y, y historietas. Entonces, ahora, ese es en general lo que es el, el, la serie Fast Forward entonces el fantasmas estos tres títulos empezó desde el más bajo fantasmas es especial para niños es de 2 a cuatro jugadores y es bueno no sé si te es hasta cinco, de 2 a 5 jugadores eh, de 15 minutos de duración y a partir de ocho años yo creo que se puede jugar perfectamente eh, a lo mejor algún niño necesita ayuda pero se puede jugar eh, eh, y es muy 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 rapidito y muy sencillo vale. luego hablo más de este juego el siguiente que es Fortaleza es de 2 a 4 jugadores y este ya sí que es para 10 años eh, necesita, necesita que sean es un poco adultos no es un poco competitivo es la misma filosofía, un mazo de 90 cartas y bueno, ese no lo he probado pero tiene buena pinta y el último, Fuga ah, por cierto, los anteriores tienen un peso de 1 y 1,2 en la BGG y el último, que es fuga, es de 1 a 4 jugadores. <risa> y este empieza a ser... Este es bastante chungo. Tiene un peso de 2,5. Cuidado,
2: este, clín, eh? Cuidado.
1: No, de 2,5. Vale, que sí, que son lo que son, pero vale. Pero quiero decir que este... He oído que este es un juego de jugones. Es bastante fastidiado. O sea, es cooperativo. Creo, creo que es cooperativo. Y es bastante chungo. Este me llama mucho la atención por, por eso, ¿no? Porque si utiliza esta mecánica y encima es difícil... Pues, bueno, parece ser que es un reto bastante grande. Bueno, entonces me voy a centrar ya en Fantasmas. El Fantasmas, porque es para niños? Porque es muy sencillo. No os voy a explicar de qué va el juego, pero con lo que os he comentado ya con eso tiráis. Pero los niños pueden jugar. A lo mejor en alguna carta. ¿Pero ¿Qué mecánica
3: o... tiene? ¿Qué mecánica tiene? ¿De building? Por lo menos la mecánica. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tirar un dado? No hay dados. Tragabolas. Escúchame,
1: abre la caja y hay un mazo de 90 cartas. Le das la vuelta a la primera carta, lees las reglas y saca la siguiente carta. Lees las vale. reglas y sigues y empiezas ya y te dice lo que tienes que hacer. Vale, vale. ¿Y por okay. cuánto y, salen, más o menos? Pues salen por algo por 15 euros, alrededor de 15 euros cada cajita.
3: ¿Y, y tus críos se lo han pasado bien, por lo
1: menos? Sí. ¿Lo sí. sí, la verdad que sí, se lo han pasado bastante bien, es muy divertido. Eh, también hay de decir que al principio el juego es muy básico, luego se endurece un poquito, pero vamos, apto para... Para familias, muy bien. Yo lo tú, he dicho antes en Twitter. ¿Tú te has pasado bien
3: jugando? ¿Tú te lo has pasado bien?
1: Sí, sí, porque les he visto a los niños entretenidos. Sí, hemos jugado 19 partidas y hemos terminado. Digamos 19 que,
3: partidas.
1: Se las Indes, ¿eh? Que las partidas. Escucha, duran...
3: El horror, el horror. ¿Me quieres escuchar?
1: A ver, escucharme una cosa. Eh, las partidas pueden durar entre 5 y 10 minutos. ¿Vale? Y se juega, es muy rápido y como el, el, el juego va cambiando y va evolucionando, pues no todas las partidas son iguales. Al final vas avanzando en el mazo, cuando termina el mazo puedes o jugar ya con todo el mazo un juego, el juego, o volverlas a ordenar y empezar desde cero. ¿Vale? Pero es curioso, está bien. A mí lo que me gusta de este, de este sistema es el hecho de que, de que no sé qué es lo que hay. De que no sé qué reglas van a ser. O sea, es que no sé ni qué era el juego, no sé ni... Sé que era de cartas, pero no sé si es de números, de eventos, de, de, de deck building, si es competitivo, si no, si, si es colaborativo, si... es que no sabía nada, nada. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido y siempre ese interés de seguir avanzando en el mazo para ver qué más cartas van a haber, si hay más reglas, si pasan eventos, si salen cartas nuevas. Cada
3: partida, cada partida, ¿cuánto dura? ¿Cinco minutos? Pues Cinco minutos,
1: 19. sí, 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 porque al final lo que te dicen en la caja y, es que... Y terminas
3: ahí... la partida y dices, qué bien, ¿eh? Juega como... ¿Cómo?
1: No, pero lo pues que hemos hecho ha que... sido hemos jugado los cuatro. Entonces cada vez que ganaba uno, pues se apuntaba un punto. Así hasta que terminásemos el mazo. Mm. He perdido yo, o sea, patético, <risa> patético, patético. Y nada, a los niños les mola porque te pueden ganar, sabes. Hay que pensar un pelín y eso. Tampoco es muy complicado. Ah, pues yo ya no está. Apuntado, está, eh. está muy divertido, eh. Pero para a partir de ocho años, con ocho años a lo mejor alguna carta hay que explicarla, vale. Pero una vez le explicas, los niños juegan del tirón. Muy bien, eh. Muy bien, pero eso, eh, no lo recomiendo solo para, mmm, para adultos y menos para jugones. O sea, no.
3: ¿Y el otro, cómo se llama, el que vas a probar el siguiente? El siguiente, es,
1: el siguiente es Fortaleza, que ese es para, para jugadores ocasionales, creo. Y luego Fuga es para, en teoría, jugadores expertos. Igual, es en la misma dinámica más o menos. Seguro que la, el, la misma dinámica. Vas avanzando en el mazo, pero no tienes que hacer lo mismo. O sea, no...
3: Tu Oye, una, que... una cosa, ¿te, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, eh, ¿Está el escape ese que pregunte, que también de, de esta misma colección es de, es de esa misma colección? ¿El escape o escape? No, ¿Cuál ese, era el que dices tú? No, el que, no, era el uno también de Friedemann-Friese que él jugaba en solitario. ¿Cómo se llama el que juega?
1: Finis, terminado. Ah,
3: el Finis, sí, ese, el terminado. No tiene nada este.
1: que ver, no tiene nada que ver. No
3: es lo mismo, ¿no? No, es no, 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 es, ese,
1: ese, no, 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 no eh. ese, no, ese es, tiene una misma filosofía, o sea, una, son 48 cartas que tienes que ordenar el vale, una al 48 y... y tienes que ir sacando cartas y ir poniéndolas el 1, luego el 2, luego y el 3. Y ese es
3: un solitario tipo Friday, ¿no? Ese, el terminado este. Sí, pero muy
1: curioso. Ese ah. es muy recomendable. Si queréis, luego lo, lo explico un poquito. Ah. y. Ese sí que no descubres Exacto. nada. Tienes 48 ese cartas. Me inter... y,
3: claro. Ese me interesa más. Ese está guay.
1: Pues eso, eh, os he hablado de Fantasmas, un juego de 2 a 5 jugadores para familias con niños de más de 8 años que alguna carta tiene texto y hay que explicar, pero vamos, los niños lo pillan rápido. Como son cartas que vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir, pues, pues ya está. Hay una cosa que sí puedo explicar, hay una cosa que sí puedo explicar. Imaginaros que eh, vamos cogiendo cartas del mazo ¿vale? y a lo mejor termina la partida con, con 13 cartas. Entonces, esas cartas se vuelven a poner, eh, se barajan y se vuelven a poner encima del mazo. Entonces, si en la siguiente partida juegan 16, pues aparecen tres nuevas cartas hay una forma también de ir quitando cartas. Entonces, es lo que hace que vaya avanzando el mazo. Está, está chulo. Pues ya está. Se he hablado de, de
3: Fantasma.
0: Muy bien.
1: Publicado bueno. por Edge recientemente.
0: Pues yo me lo apunto, porque eh, a mí sí que me interesa.
3: David, ese ya está en tu próximo objetivo, ¿no? Para tu para, nene, mí sí, para, para jugar
0: año? con el niño, sí. Ya te lo digo yo.
1: ¿Qué años tiene tu hijo? Seis. Pero uh. bueno, yo creo que sí. Yo si quieres luego sí. fuera antena, te explico un poco más el juego, qué es lo que vas a ver, para que decidas si... Es que no quiero sí. despichar
0: nada. nada no, pero bueno, con seis, hombre. Lo no va a
3: comprar igual, si ya está, ya tiene la panoja ahí <risa> no, en el bolsillo, no no, le está tenemos... picando la cartera eh, ya para sacar si uh, ¿no, no. Si, lo
1: mejor, si lo mejor del juego, lo digo en serio, me lo traje el viernes y le iba a Julia, le digo, Oye, Julia, este juego lo abres tú y lo explicas tú. Se queda ahí todo, ¿cómo? Y yo, yo ni lo voy a desprecintar, ahí lo dejo y cuando tú quieras jugar, jugamos. Vale, vale, y esta mañana, papá, ya es el momento. Digo, sí, 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 venga, nos juntamos todos encima de la mesa. Que desprecinta abre la caja, un, un misticismo de la hostia. Solo hay un mazo de cartas, ni reglas. Hostia, desprecinta el mazo. Entonces ahí, y pone, esta es la primera carta. Dale la vuelta y empieza a jugar. Oh. Tío, a mí eso de verdad. <risa> sí te, te pone... Me mola un montón, a los niños les ha un montón, porque no, Peña Pablo, que no le gusta jugar. Es que... Ha estaba ahí como, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos más cartas? ¿Sacamos más cartas?
2: Es que esto es uno de los grandes eh, valores de este tipo de juegos, yo creo, ¿no? Que aquí el, el amigo Clean nos ha puesto cara cara a mustia, pero yo creo que hay que reconocerle todos los valores de este tipo de juegos, ya está, no hay que oh, buscar que pretensiones que es de juego, que sí, que sí. a mucha sí, este gente tal, hombre, y por el precio que comentado Javi, de, si se puede rejugar o se lo puede prestar incluso a alguien, o sea que sí, no se sí, juego sí, de estos sí, tampoco sí, de usar sí. y tirar, pues hombre, yo creo que está bien, por lo menos despierta interés.
3: Carte, que no me malinterpretes, que yo si es para jugarlo con críos lo veo perfecto y está genial. Eso no lo a discuto. Ver, ver, el Pero el que no vez, me jugaría es el de el del de, de el otro que ha dicho Calvo, que es para no. que es para jugadores ocasionales, ocasionales. ocasionales. Ese no me lo juego ni borracho, vamos. Prefiero irme con los colegas de, de Chupitos que estar jugando a eso. Y sí, el Strike. Strike?
1: y el Strike. strike? Venga, vale. vale. eh, un un, un venga, iba, venga, venga, a, a ver. A ver, compáramelo. O sea, decir, no, que, quería decir que cuando acaba el juego. Tú puedes volver a ordenar las cartas y empezar de cero o ya con las 90 cartas tienes el juego, lo que es el juego. Como si comprases la caja y te explican qué es el juego y tienes 90 cartas para jugar. Lo que pasa es que ya no vienen en un orden y ya no sorprende. Pero ya puedes jugar con todo. Mm. bueno Y a mí ese juego me parece sencillo. Bueno, o sea, no lo jugaría. A mí lo que me ha molado ha sido el hecho de descubrirlo. Lo, lo, lo que pasa es que el, el juego final para mí me parece simplón.
0: Pero bueno. No, normal. Hombre, está, está dirigido a quien está dirigido, es sí, sí, como sí, el de los sí, gusanitos. Sí, sí. Pero muy
1: contento eh, de haberlo probado, de verdad, os lo digo que… Sí, a mí la
0: mecánica me gustó mucho con el Fruta Fabulosa, me parece un juego guay, la verdad, está molón.
1: Mm. A mí es que mm. todo lo que sea mecánicas nuevas y este tío yo creo que se ha reinventado, ha utilizado algo que es novedoso y creo que, que llama mucho la atención, ¿no?
0: A, ver, a, mí, a, a mí me mí gusta, que me es experimental. A mí me gusta probarle. Es, otra cosa es que luego los juegos se quedan en la estantería. Muchas veces pruebas juegos dices, uy, qué curioso y tal y cual, pero luego te cansas un poco de sus... No, no sé, pero experimenta mucho y la verdad es que muchas veces merece la pena solo probarle por ver qué ha hecho. ¿no? Y, y, y además yo creo que son cosas que luego se pueden reutilizar en otros juegos más serios y más... ¿Será el, ¿Será el juego
3: número 346 de su serie 504? Y no no, lo
0: sabremos porque porque nadie
3: ha probado el 346.
0: <risa> o oh, sí, déjate, hay muchos friki en el mundo. ¿eh?
3: <risa> yo te hay digo que de la serie 504 de este pibe, nadie ha probado más de 6, seguro.
0: No, yo conozco a gente que ha probado más, ¿eh? ya, ya te lo digo yo. <risa>
3: Bueno, pues dile, pregúntale luego si el 346 coincide con el fantasmas
0: No, no creo. <risa> venga, si tú, Siguiente. venga. Que te veo, te veo a ti muy... Bien. ¿Qué has probado no, no, no,
3: seguir. Yo, yo es que tengo poco no. de que contar. Oye, ahora os comentaré un poco más largo porque solo voy a hablar de uno. Pero Joder, no, clean, soy, macho. El último. No, no, ¿Y no, tú vas a hablar
1: de uno y te vas a hablar mucho. ¿Qué eres? no, no amigo, ¿Qué, me ¿qué
3: Porque, porque ¿Qué yo juego a menos que vosotros, no he probado no, no, ni he tenido oportunidad el... de probar novedades. No, pues da igual. te jodes, pues. Te Venga, va, vale, empiezo, vale, vale.
1: Pues te bajas a la segunda vale. división de los podcasts, tío. Yo si no voy estás a hablar lo que de... estamos, te bajas de vale. te bajas de.
3: Voy a hablar de sensaciones de. Vomitar. <ríe> del juego del eh, Gaia Project. ¿vale? Hombre, Gaia Project. The Gaia Project, pues es, el, es un juego, venga, dame la ficha, David, joder. Espera
0: que tengo que sacarla. David,
3: pero, pero, no, hombre, un, momento, un momento estoy muy nervioso. Pues voy a comentar las sensaciones.
2: El juego también conocido como Terra Mística 2.0, ¿no?
3: Efectivamente.
2: ¿Es correcto o no es correcto sí. eso?
3: Es, es sí. Entonces en en que arriba bueno, la ficha? Espera que. Espera que, sí. que a, me a mí me, me da error
0: 503, la BGG, tío.
3: <risas> <risas> el mundo no, no.
2: Error del servidor.
3: Dios,
0: no, 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 no. Pues es solo a mí.
3: <risa> bueno, sí. esperar, que os lo digo ahora mismo. Venga, va.
2: Bueno, bueno
0: Ahora sí me ha cargado, ya sí. me ha cargado. Ya, 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 Nada, ya, ya. Ya estoy operando.
2: Venga, Venga, ya proyecto un juego de uno o cuatro jugadores, de Jens, eh, Drogons Muller. No lo sí, leas, cosa. tío, si luego los... ¿Quién <risa> le importa los autores? Pues <risa> no habéis dicho ficha, pues ficha. Pero la ficha Pero ya... No la ficha es sí, simplifica, simplifica, bueno, simplifica. de uno a
3: cuatro, de 60 a 150 minutos y un peso medio de 4,31 sobre 5. O sea que es pesadito, ¿vale? Es para, para los, los que no juegan al fantasma. De los que te fantasmas. ponen, de los que te ponen. Para los ahí. que no juegan al fantasma. ¿vale? Territorio ¿verdad? Barton. ¿verdad? Territorio Barton. Bueno, a ver, yo, antes de nada, eh, un poco de historia. El, el Terra Mística es un juego que a mí me gusta mucho, posiblemente esté entre mis top 10. La expansión también me gustó muchísimo y sí que es verdad que tenía algunos fallos que corrigieron en la expansión, por ejemplo el del orden de turno, es un fallo que veía muy gordo que siempre pues el que jugaba, cuando jugaba uno nuevo era siempre el primero que pasaba y en los siguientes que iban, que iban el que estaba a la izquierda del nuevo, pues siempre acababa último y es un poco rollo entonces, bueno, la, la expansión corrigió eso del orden de turno, corrigió algunas cosas y tenía un problema para mí que era que no tenía un, trabe, un tablero modular y que realmente a, a dos y a tres jugadores pues se quedaba un poco cojo porque siempre era el mismo tablero y no se, y no se acortaba. Entonces, bueno, pues este Gaia Project es un Terra Mística en el espacio. Pero no solamente es eso, no solamente es eso. Para mí han pulido muchas mecánicas que, que la verdad que a lo mejor cuando las veía en el Terra Mística no pensaba que, que, que se podían pulir y que las veía muy bien, pero ahora sí que las veo estupendamente. ¿Qué es lo que han hecho fundamentalmente? Han hecho todo lo que tú tenías en tu tablero personal en cada raja lo han pasado a un track, a un track general que que está en el centro y que todos tenemos acceso a ese track. Y ese track tiene una serie de mejoras, tanto para, por ejemplo, para navegar, tanto, por ejemplo, para, re, para cobrar más recursos en el track o para o, 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 o para conseguir más cubitos verdes o, o más cosas de más cosas de tecnologías, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué pasa? Que ahí ya eh, pues no estás tan dirigido un, un, en ese sentido como, como en el Terra Mística, ¿no? Que cada uno tenía su propio track y su propia historia. Entonces aquí, ahora el juego va mucho más al track central y a poder subir en el track central y hacerte. Hombre, por supuesto, las razas tienen cada una su, su propia su propia identidad y es un juego bastante asimétrico y con su propia eh, tecnología que cada uno, pero en las, uh, las tecnologías que están en el track central pues tenemos acceso a todos y podemos ir mejorando. Entonces a mí eso me ha encantado, me ha gustado muchísimo. También me ha gustado mucho que los tableros ahora sí que son modulares, es decir, dependiendo del número de jugadores, juegas en tantas losetas en más o en menos. Luego también me ha gustado mucho el tema del movimiento. Ahora lo han simplificado más, o sea, el tema del movimiento... Es, para mí está muy muy logrado, está mucho mejor que en el Terra Mística, que era para sí, prácticamente pues, intentar conseguir eh, casas a toda a toda costa y aquí pues no no es tanto eso, hay eh, una serie de planetas que tienes que colonizar, también está lo de la, lo, la terraformación del del Terra Mística, pero aquí también la puedes subir en el track este central que te digo y tú puedes mejorarla también no sé, que han pulido para mí muchas mecánicas que a lo mejor cuando yo veía el Terra Mística me parecían bien y que ahora una vez puestas en, en este juego me han parecido que está muy muy tuneado, yo creo que a través de comentarios o los años que lleva Terra Mística, me han sacado un juego que se parece a Terra, a Terra Mística, en realidad bastante, pero que pues no sé, que, que le da otro aire en, en ese sentido de, de no se juega igual que Terra Mística aunque las mecánicas sean muy parecidas y no sé, hay cosas que me, me he me encontrado con esta reimplementación que me ha sorprendido muy muy gratamente entonces estoy feliz como una lombriz eh, consejos que os doy para la gente que ya tenga el Terra Mística si sois muy fans, como es mi caso, es una compra asegurada si no tenéis ninguno de los dos, no compréis Terra Mística y comprar Gaia Project porque es un juego para mí mucho más tuneado, mucho más. Es verdad que es feo de narices porque los tableros personales y las razas, el low house en este, pues el que es el artista gráfico para mí es un poco desastre y la verdad que los dibujicos, no sé, que parecen mongers, todos los, los, tíos, los, los dibujicos ahí, pues no sé, son como muy infantiles y muy, no sé, no, no ha visto mucha ciencia ficción este hombre, ¿no? Los escarabajos del espacio, los los elfos del espacio, no sé, es que la verdad que son horribles. Pero bueno, si superas eso, las figuritas y los componentes de plástico son mucho más bonitos que, la, que los de madera y en cuanto a componentes, yo lo veo bastante bien. El tablero también es un poquito feo, pero bueno, se me recuerda incluso al tablero del Solarius Mission. Pero yo digo que de componentes lo veo estupendo. Y, y si lo pilláis en alemán, lo podéis pillar por 65 o 60 euros, depende de la tienda donde lo pilléis. Y, eh, en, en por supuesto, z lo sacará a 99, ni se os ocurra pagar 99 por un juego que es totalmente independiente del idioma. Y creo que además lo iban a sacar también en español. Así es que, chicos, si tenéis esta oportunidad, no dudéis en Terra Mística 2, eh, que se llama Gaia Project, y, y adelante. Ya os digo que si no, si no lo tienes no tienes ninguno de los dos, compra este. Y si tienes el anterior y eres muy fan, este lo vas a comprar igual. Y si no, pues ya está. ¿Qué impresiones tenéis vosotros si lo habéis jugado?
1: Calvo? A ver, yo, preguntas, preguntas. Tengo, tengo bastante, bueno, preguntas. Muchas preguntas, quiero decir. Eh, ya me he liado. Que no, a ver, eh, es... es mmm, ¿Sustituye uno al otro? Es decir, quiero... Ya no, digo, no, no, sí, sí, Para sí, ya, mí sí. Te... Para mí, o sea, sí quiero quiero mí. decir, quiero decir. Eh, mejora mucho la sensación de juego del Terra Mística.
3: Sí, sí, no es que ¿no? mejore mucho. No es que mejore mucho, sí, no es que mejore mucho. Para mí, es, el, el Terra Mística está muy bien, nomás, si lo compras no, no, es, no vas a fallar, porque es muy buen juego. Aunque no conozcas este. Pero estando los dos, yo prefiero este, porque ya veo que yo veo que es un juego más tuneado, más está mucho más preciso, más limpio de, de mecánicas, es que es que me parece una obra maestra, de verdad te lo, te lo, te lo digo, estoy muy muy contento con este Calla Project, ya te digo que sí que se parece mucho al Terra Mística y quien diga que no, miente porque sí que se parecen, y a lo mejor sí que es verdad que es una versión 2.0, entonces para mí sí que lo mejora, y ya te digo que si no tienes ninguno de los dos, yo no dudaría me compraría este o
1: sea que sí mejora la sensación de juego del Terra Mística. Sí, sí, para y mí sí. Pule más, De hecho, mira, por es. ejemplo,
3: hablé con McCloud, que lo había jugado bastante y que también está muy alucinado con él. Y a él, él me comentó al principio que no le gustaba Terra Mística. Que el Terra Mística era un juego que no es que le disgustara, pero que no, no le parecía muy bien, o sea, normal, que le parecía normalito. Y en cambio, este le encanta. O sea que ya te digo que incluso gente que no le gusta el Terra Mística, pero pues ya está. Y sobre todo, ya, te, ya os digo, que supera mucho el tema de. de de la modulación por jugadores. Es decir, ahora sí que es verdad que, que con el sistema que tienen de lo de los planetas, que está muy bien, de, de los de, de los hexágonos por uno no sé, unas losetas de planetas que vas que vas acoplando, eso queda, eso queda estupendo, la verdad. Y, y, y se hace más pequeño el tablero con menos jugadores y con más igual eh, se hace más grande. Está muy bien.
1: A ver, otra pregunta, que es justamente lo que, de Mac, lo que decías de MacLeod. Es la segunda pregunta que tengo y tengo tres. Sí. Eh, a mí, yo no, no soy fan de Terra Mística, no me gustó mucho, la verdad. Me parece que es un buen juego, pero no, a mí no es para mí. ¿no? Soy de los raritos que no les gusta el Terra Mística. Entonces, ¿por qué el Gaia Project sí me puede gustar? ¿Qué es lo que dice MacLeod que hace que... Sí
3: no, no es que nada. Primero porque ahora está mucho menos dirigido en el tema de las facciones. Las facciones tienen sus poderes, eso no es, es indiscutible como en el terremística es asimétrico. Hay un montón de facciones. Creo que hay siete, ocho, nueve tableros y por los dos lados, pues cada, cada lado tiene una raza distinta, con lo cual la rejugabilidad es muy, muy grande. Y otra cosa que ahora mismo me está viniendo, eh, cosas cosas que han mejorado, la rejugabilidad. En el Terra Mística antes se puntuaba por una cosa y luego con la expansión metieron algunas cositas más para puntuar. Aquí no, ahora hay ocho losetas de puntuación y cada partida sacas dos de puntuación final. Aparte de eso, en cada ronda hay, eh, de las seis rondas que tienes, me parece que tienes como doce losetas de ronda y en cada una pues que puedes, puedes ponerlas eh, según como venga. Con lo cual también la rejugabilidad ahí lo han mejorado muchísimo más y sobre todo una cosa que han tuneado especialmente bien y que se me ha olvidado comentar es el tema del manejo de recursos, es decir, ahora el manejo de recursos todo lo llevas con tres piezas en tu tablero personal, no tienes que estar dame 15 monedas, toma tres, ese, ese toqueteo que había en mesa de coger monedas y de coger trabajadores, ahora todo eso se hace instantáneamente en tu tablero directamente subiéndolo en el track, con lo cual para mí eso eso ha ganado mucho porque era muy engorroso y, y y la verdad que eh, ahora es todo mucho, mucho más claro y más fácil de manejar que antes con el, con el maloteo que había de dame monedas, dame trabajadores, hazlo aquí. Luego también hay cosas que, que han mejorado también para mí, que es el tema de los poderes que, que vas girando como una especie de mancala. Eso también ahora está muy bien porque puedes utilizarlo de dos formas para hacer un, un proyecto eh, Gaia, o para, para hacerle el poder como antiguamente. Es que yo te digo que es un juego que yo creo que le han dado mucha vuelta y lo han mejorado en muchas, muchas cosas. Es decir, creo, hay veces que pruebas otros juegos y dices, bueno, esto lo han mejorado y esto lo han empeorado, pero veo muy pocas cosas, por no decir ninguna, que hayan empeorado con respecto al Terra Mística. Es decir, que veo un juego que está muy, muy, muy riquelado para mí.
1: Vale, eh, sigo con mis preguntas. Es eh, sí. mi, mi turno. Que mmm, si he jugado al Terra Mística, eh, ¿puedo jugar a este directamente? ¿Hay mucha variación sí. de reglas? Si sí, no, es muy... O sea, no, puedes jugar
3: directamente y hay... Hombre, hay la, las, nove, las novedades ¿Me las explicas... Sí. Las novedades...
1: O sea, primero, ¿cuánto tardas en explicar las reglas?
3: Si sabes jugar al Terra Mística... 10 eh, minutos. 10 eh, minutos, sí.
1: Vale, y si no, ¿cuánto duran no, no. las reglas? Si
3: no, 40 minutos.
1: Porque... Vale, porque Tiempo sí. de juego.
3: Tiempo de juego, si sabes jugar al Terra Mística, en dos horas y media te lo has liquidado o dos horas.
1: Vale, y la última pregunta, si los estornudos me dejan, eh, eh, sé que tiene versión en solitario. ¿Lo has probado? ¿Sabes de qué va? ¿Qué incorpora? No, no lo, lo he probado,
3: pero hay una cosa que me, que me resulta muy interesante de las versiones en solitario. Y es que los han hecho los de Automa Project, ¿vale? ¡Oh! Con lo cual. Si los hacen los de Automa Project, para mí es, es una cosa... Eh, ¿Cuándo, lo ¿Cuándo, lo Cuándo lo vas a probar, pues lo vas a probar, vas a probar, a Esta semana voy a intentar, esta semana lo voy a intentar. ¿Por qué, ¿Por qué me gusta Automa Proyecto? Automa Proyecto, para los que no los conozcáis empezaron con el Viticultura y el Tuscany, hicieron una versión en solitario, le llamaron a Automa porque en realidad simulaban una, I, o una IA eh, que, jugaba, que jugaba muy bien como, como otro jugador al que, con el que te enfrentabas, mediante una serie de cartas que vas sacando en cada ronda entonces cada carta que, des, que desvelas pues te dicen eh, lo que tiene, lo que haría lo que haría un jugador diría, pues en el turno 1 hace esto, en el turno o, o en la fase 1 hace esto, en la fase 2 hace esto y la fase 3 hace esto. Entonces, la verdad que está muy bien, muy bien pensado. Y este han, han hecho lo mismo con una serie de cartas. ah, Mejoraron también mucho la versión en solitario del site, los de Automa Project. La versión del site es estupenda, muy, muy buena. Tiene una IA muy difícil de ganar, además, en solitario. El site. Y ahora, esta no la he probado aún pero son de ellos mismos. Creo que es un poco dependiente del idioma, pero no hay nada que no se pueda solventar conociendo un poco el inglés y, y poniendo unas unas pues unas notaciones o, o luego seguro que sacan pegatinas y tal. O sea que no, no hay ningún problema.
1: He terminado mi turno de preguntas. ¿Carte?
2: Joder, macho. Madre mía.
3: <risa> <risa> que ya <risa> no sé en lo... Sí,
2: sí, sí. Clint, tío, perdón. lo escrito. no me Lo de las puntuaciones... Y no me queda muy claro. O sea, ahora, me, ahora hay como varias puntuaciones que se sacan para toda la partida y en cada turno puedes el, elegir cuáles puntúas.
3: No, no. En, 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 bueno, eso es en cada ronda. Eso pasaba ya en el Terremística. Eh, cada ronda sí, no, no tiene es. una serie de puntuaciones Uf. al final de ronda, ¿vale? Eso es. También, también pues ahora eso, eso, eh, eso. Eh, también existe, pero han quitado lo del terra mística, lo de cobrar al final de ronda. Eso ya no se cobra, eso no. lo, lo han eliminado directamente, que eso también era un poco coñazo. Es que mi... Y luego también, perdona. No, pero no, no, dale, dale, dale tú, dale tú, Y al final de la partida, en el, terra el Terramística, te das cuenta, había dos cosas que se puntuaban, eh, pues las extensiones que tenías entre los poblados sí. y, y otra, co no, ¿qué otra cosa, se puntuaba eso y... Y. me Eran dos cosas que se puntuaban, ¿vale? Pues ahora, en realidad, hay seis losetas y cada, en esas seis losetas se puntúan cada vez dos cosas. Y mm. ya está. Con lo cual, para mí eso le gana en rejugabilidad, porque en el Terra Mística al final todo era se tocaba Yurre, eran los templos que se cobraban y esas dos cosas que puntuabas. A, ver,
2: a mí lo que no me gustaba del Terra Mística. Es eh, que al final de cada ronda hay una bonificación. Pues el que hubiera hecho. No, o si sea, alguien había sí. hecho no sé cuántas casas, eh, pías puntos. O si sea, habías hecho algún templo, puntos. Entonces no me gustaba sí, eso, mucho porque. Eso,
3: eso se hace también, eh. Ahora. Mm,
2: a ver, yo la peor que le veo eso es que eh, ese bonus casa mejor con algunas civilizaciones que otras. No sé, o sea, el camino de desarrollo que tú sigues con una civilización u otra es distinto. Si te coincide con esas bonificaciones, guay, y si no, pues no tan guay. Eso es una cosa que a mí, pero, vamos, tampoco he jugado muchísimo pero de todas terreno. formas,
3: también te digo, por esos esos puntos que puedes conseguir en la ronda son, no son significantes. A lo mejor si haces casas, haces dos puntos por casa, cosas así, que al final en esa ronda a lo mejor haces tres casas, son seis puntos, pero eso luego se puede remontar. no Y no luego, te, lo veo otra pregunta.
2: hablando antes de la expansión del terra mística. ¿Han metido
3: alguna sí. cosa? En este de la expansión, que no sea lo del orden de, de, de turno, sí, del bueno, de de orden de turno, solo han metido lo de pues las diferentes puntuaciones finales, Ajá. que eso ya lo metieron en el Terra Mística, también lo añadieron en el en la expansión, y cosas de algunas razas que yo aún no he probado todas, pero estoy seguro que hay algunas razas que, que se parecían a, bueno, en realidad se parecen un poco las razas que hay aquí con las que había en el Terra Mística. Entonces, bueno, pues sí.
0: Yo, yo he jugado Terra Mística, este no. A ver, eh, pero sí ¿Te que. ¿Te gusta hay una Terra cosa... Mística a ti? Sí, a mí me gustó. Pero vamos, voy a puntualizar. A mí me gustó. Pero hay una cosa que se ha comentado en el chat, eh, aquí en directo, y estoy de acuerdo con ellos. El juego de Terra Mística, a más de tres, era un cisco de tiempo muerto un poco asustante, ¿no? Entonces. Eh, ¿A cuántos has jugado tú este juego? Es que como son eh, esas no, acciones, a cuatro. A
3: cuatro. Es que no, no creo que no creo que haya. Yo nunca me, me he dado la sensación del tiempo muerto uh, muy, muy grande en el Terra Mística, porque en realidad es haces una acción y le toca a otro, haces una acción y le toca a otro. Eh, salvo que estés con titanes de la P. Que cuando le toca su acción no han pensado su puta acción y te joden la vida y empiezan ay espera uh, 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 y, 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 y siempre tienes que estar diciendo piensa en el turno de los demás y no me jodas la vida, pues ya está. Pero si tú ya has pensado que tienes tres tíos antes que delante de ti para pensar lo que tienes que hacer, pues ya está. Entonces haces una acción y le toca a otro, haces una acción y le toca a otro. ¿Qué pasa? Que los, los, los que eran nuevos cuando jugaban a esto, sí que es verdad que solían hacer tres acciones o cuatro en una ronda y pasaban enseguida porque ya se quedaban sin cosas que hacer o, o no se le ocurrían por, por, porque precisamente juega, habían jugado poco. Entonces ahí sí que se te puede hacer un poco más largo, pero no. Si sabes jugar, no se te hace largo, de verdad. si una acción y, bueno, y le toca a otro. Y ya os digo, a, a, amigos, amigos... Eh, Titanes de la P. Dejar, dejarnos de tocar los huevos y pensar en el turno de los demás. No os empanéis y cuando llegue vuestro puto turno decir, ay, pues eh, no sabía qué hacer. Desgraciaos. No, otra
0: cosa, otra cosa. A ver, eh, ¿cuánta duración tiene este juego, el Gaia Project?
3: Dos horas dos horas dos horas dos horas, me, dos horas y media es
0: que también otra de las cosas que me cabreaba a mí un poco de terra mística, bueno aparte del rollo también este que dicen de que las, las razas van un poco guiadas pero bueno el, el tema sí, está eso sí también que es verdad. sí el tema está en que en que el juego es muy bueno pero para mí duraba, tenía una duración que ya empieza a competir con otro tipo de juegos que personalmente me atraen más entonces para jugar un euro tres horas y pico tres horas era muy largo no entonces no, el tres que... hora, me,
2: me he exagerado, yo creo, eh, para vale, el terremista. Tres horas, tres horas, claro, cuatro, yo, cinco horas. Bueno, ya, o sea, ya conocemos, es la, escala, que... ya conocemos no. la escala de tiempos de David no. ya, la arriba, si es un domino de especies de cinco horas. Claro. Pero no. no vamos a ver,
3: <risa> yo creo que en dos horas y media, dos horas y media como, pues, mucho, como muchísimo tres horas, te lo has liquidado. Salvo que, sea, que juegues con todos los novatos. Es que, evidentemente, ya, una bueno, primera partida a, a este juego es complicada. La primera es complicada. Luego, es verdad que, que está un poco guiado, pero vamos a ver. Dime cualquier juego, no así, o sea, cualquier juego asimétrico que no esté guiado. Es que es evidente, si es asimétrico, quiere decir que cada facción pues, tiene una forma de desarrollarse mejor. Buena.
0: Sí, sí, que yo no y lo si veo no pega, la des, eh. Y
3: si no la sigues, pues evidentemente, claro que está guiado. Pero es que está pensado para eso. Porque si no fuera asimétrico y todos jugáramos igual, entonces diríamos que es poco rejugable. A ver, entonces, que no ¿qué, estoy... quieres que, ¿qué queréis que os diga? Pues no. sí, está guiado. Pero A ver, yo no te estoy diciendo que sea bueno o malo, yo lo que
0: te digo es que, pues que va un poco <coughs> guiado, ya está, eso es, es una es simplemente una característica del juego.
3: Sí, está guiado, ya os lo digo, sí, totalmente guiado. Y es que no hay, no hay duda porque es un juego asimétrico y tiene que estar guiado, tiene que estar guiado.
0: Mm. Mira, ves, hay más gente en el chat que ha jugado a cinco un, un terra mística de tres
3: horas y medio. Pero hay que preguntarles si eran novatos. Porque si eran Supongo novatos, claro, sí. tres sí, horas y medio, ir, claro eh. que. Claro que sí, evidentemente. Si es la primera partida, si hay explicación ya de 45
0: minutos. No, yo mínimo. nunca cuento la, la explicación de, una, claro, de entonces, la de Claro, entonces, claro, sí. ¿eh?
3: Sí que te vas a tres horas y media, si es la primera partida. Si, ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros en mi grupo. Hemos jugado mucho a Derramística, llevamos más de 15 partidas a Derramística, entonces, pues es que vamos muy rápido jugando. Sinceramente, pues lo jugamos en dos horas, dos horas y media.
0: A mí, como no mí no me gusta. Creo que está muy bien parido, creo que está muy bien hecho. Sí, es sí, un juego sí, sí. Complejo, mm. pesado, ahí con sustancia. ¿no? O sea, dentro de los... Mira,
3: en el Terra Mística, que se me olvidó lo había una cosa que era un poco rollo, que era el tema de subir los track con los, con los monjes. Que eso ya lo hacías al final para puntuar y cosas de estas, ¿no? Ahora eso, eh, eso lo han sustituido, por lo que te digo, por el track central con seis cosas que tienes que subir. Y, y cada subida tiene su significado porque antes decía bueno me da igual subir en el track azul que en el track marrón que en el que en el bueno en el templo del aire en el templo del fuego te daba igual no ahora sí ahora depende en el track que subas pues vas a mejorar tu raza hacia unas cosas o hacia otras y la verdad que está muy bien hecho está muy bien pensado yo no pensaba que eso se podía mejorar pero cuando lo he visto ahí digo joder es verdad es que está lo han tuneado muy bien me gusta mucho Probar
1: solitario sabrón
3: interacción la gente habla de interacción es que ya estamos con la famosa palabra esta que está tan de moda y que si chicos es que si no tiene interacción sois ya veo que no es vuestro juego lo siento no sé cómo a ver, pero que
2: es, es una pregunta es una característica, es una característica. Un juego, sí, la gente pero que claro interacción
3: la interacción intera sí que la tiene es, es decir tiene en donde te quiten las cosas <risa> o donde tal pero que hay puñaladas pues no pero sí que es verdad que el tempo de conseguir una cosa antes que otra quitarle una tecnología para llegar a la, a la última ciudad antes que otra o a una loseta avanzada antes que otro Sí, eso sí que sí que lo tiene, la verdad que... Ah, y otra cosa que también ha mejorado son las losetas de tecnologías que, va, que ibas consiguiendo en el, en el Terra Mística cuando hacías un templo, cuando hacías una, un, no sé cómo lo llaman, una academia o no sé qué superior, que te da unas losetas. Ahora esas losetas las consigues, ya vienen determinadas las que tienes que conseguir según los seis tracks con los que hayas, los barajas y las colocas, y si subes en ese track sabes que te vas a llevar esa loseta y no puedes elegir la loseta, salvo las tres de abajo que sí que eliges eso también está muy bien pensado ¿sabes? porque ahora ya, si quieres la loseta que siempre cogías cuando jugabas al Terra Mística te vas a tener que subir en el track en donde esté situada esa loseta, si no te vas a joder no vas a jugar siempre igual, eso también está muy bien pensado ¿vale? No sé, os he bueno. contado ya todo. En una primera partida, también os digo, pero bueno, yo bueno, es que estoy muy nada, baqueado con sí, el, Terra ¿eh? <risa> el Terra Mística.
2: Bueno, yo creo que va a ser uno de los juegos así más, sí, más fuertes, ¿no? De, de este Sinceramente, año, creo. Sí, yo, yo creo
3: que va a ser de lo mejor de Essen. Yo, yo estoy convencido. Lo que Joder, pasa pues, es que no, tiene. Él, ¿eh? Tiene Mira. el problema. Joder, macho, yo en Hombre, cuanto a ver, soy yo, partiendo, pero yo no tenía claro,
2: Partiendo de que es un Terra mística 2.0, malo, no, no, no puede ser. O sea, no, 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 no. Pero yo pensé
1: No, no. Era más de lo
2: mismo, Nube. Sí.
1: Sí, 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 pensé que era solo cambiarle el tema y lavado de cara. No pensé que incorporase tanto de A mí me lo habéis vendido y más con el Automa ya.
3: Con el Automa mmm, tiene por... que estar alucinante, ya te
1: lo digo. Por eso, y por yo, eso. Yo,
3: yo, No sé, que yo creo, de verdad, creo que, que es un juego muy bueno. Ya era muy bueno Terra Mística y lo han hecho mejor. Así es que si a los que os gusten los euros, este no puede fallar en mostrarlo en la audioteca. Es una compra imprescindible.
0: Yo, yo creo que también. Vamos, Terra Mística es muy buen euro. Es, sí, es, muy buen juego. es territorio Bartón. O sea, es...
3: Efectivamente. Espera, que lo voy a decir. Eh, Gaia Project. Territorio Bartón. Ahí está. <risa>
0: <risa> bueno, pues voy yo, si queréis, o... Voy venga. Vale. venga, bueno, yo este año os cuento un poco la película porque voy a hacer una introducción, ¿vale? Este año he cambiado un poco el rollo que estoy haciendo de partidas. Este año he empezado una especie de proyecto, ¿no? Muchas veces se nos pide que hagamos, eh, que hablemos de juegos viejunos o cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo he, he tomado un camino un poco diferente. Lo que estoy haciendo, he cogido a, a un autor, a Reiner Nizia, que inicia Kinitzia. Kinitzia. Kinitzia, Nitzia, o como coño. Yo, yo pregunté una vez
2: a una alemana cómo se pronunciaba y me dijo, Kinitzia. ¿Kinitzia? Sí. Bueno,
0: pues a Kinitzia. Y estoy jugando a todos sus juegos que tengo en mi ludoteca. ¿no? Estoy un poco cansado como consumidor y eh, no tengo muchas novedades. Sí, las voy probando, pero realmente no tengo interés en adquirirlas. ¿no? Lo que hago, estoy estoy intentando sacar cosas anti ludoteca que tengo y me he dispuesto también a probar y, y otra vez revisitar sus juegos. ¿no? Es un autor que a mí personalmente me gusta mucho. Entonces, es lo que he empezado a hacer y, eh, bueno, pues estamos jugando tanto en casa como cuando salgo. Siempre me llevo juegos de este autor. Y eh, el, el juego del que os voy a hablar, ahora que están pegando tanto los, los abstractos en Bislúdica, ¿no? <risa> es, muy, es muy conocido también por sus abstractos, y este se lo voy a recomendar a Clean perfectamente porque creo que casa muy bien con sus gustos y le va a encantar. Le va a encantar porque tiene interacción... <risa> y es un extracto muy ligerito que publicó Ravesburger eh, es, se llama Índigo lo publicó sin pena ni gloria allá por él, voy a, voy a deciros el año para que eh, sepáis un poco de qué juego estoy hablando del Daño 2012, estoy hablando de un juego de hace cuatro años, casi en el Pleistoceno del culto de lo nuevo ¿no? y entonces eh, este juego es un juego de 2 a cuatro jugadores 30 minutos de duración si llega y eh, para unas edades de 8 o más es un juego que en su momento pasó sin pena ni gloria, enseguida se estuvo saldando. Yo lo conseguí súper barato. Y es un juego eh, que es muy similar, si habéis jugado a estos juegos como el Metro o así, donde se va generando una especie de laberintos Mucho y la ciudad se, ¿no? se va moviendo por ese laberinto. ¿no? Tan de moda que está ahora el azul, que es muy parecido al Quirkel y este tipo de juegos. Pues este juego eh, se, publicó, se publicó ya en el 2012 y es un hexágono gigante donde hay muchos hexágonos dentro. La mecánica es muy sencilla. Eh, tanto alrededor como en el centro se colocan una, unos cristales, unas piedrecitas de cristal. Cada cristal vale X puntos. Los azules valen tres, solo hay uno. Las verdes valen dos y los amarillos que están en el exterior del hexágono vale un punto. Lo que tenemos que hacer es sacar esas piedras colocando las baldosas de caminos por nuestros portales. Cada jugador tiene un número determinado de portales. Depende de cuántos juguemos. Eh, si jugamos más de dos, son compartidos. Entonces, es curioso porque hay veces que eh, cuando estás sacando una piedra, si yo y Calvo tenemos estamos jugando y estamos compartiendo el portal, pues eh, los dos ganamos ese punto. Vienen piedras de sobra para repartirse las piedras y son para lo que sirven unas pantallas que traen. No se saben los puntos que hay hasta el final. Para que así no haya quien making? Uh, no making, no haya quien sabes A no ser que vayas contando durante la partida quién se lleva las piedras, pues cuando llegas al final no puedes decidir a lo mejor a quién le das la partida. El juego es muy sencillo y tiene muchísima interacción y es muy caótico para lo que es. Lo que ocurre es que es un juego muy corto, enseguida se termina. Entonces tú puedes estar llevando tu piedra, pero le, le toca el turno al siguiente, coloca una baldosa y de repente esa piedra empieza a girar hacia otro, otro portal distinto por, por el camino que se ha ido generando. Es un juego muy oportunista, tiene caos... Y es muy interactivo. Enseguida, pues las piedras van para un lado, van para el otro, e intentas llevarlas a tu portal. Hay mucha risa. Y es un juego familiar, ocasional. Es un abstracto muy ligerito. Y que si podéis encontrar, sobre todo de segunda mano o en algún saldo, yo os recomiendo para jugar también, sobre todo con niños pequeños. ¿Alguna pregunta? Sí. Dime. Eh, el chulo. Lo has jugado, ¿no? Me imagino. Sí, sí, bueno, llevamos. Esta semana hemos jugado ocho partidas. Con Pablo. Con Pablo todos. O, 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 o con Tavo.
2: ¿o no, con Pablo. <risa> que entiendo que el churo es mucho más sencillito, ¿no? Este, ¿Eh? Que entiendo que el churo es más sencillito, ¿no? Este es un pasito más, este índigo, o no. Realmente. Es que por lo que lo has contado, y por viendo las imágenes, veo que se solapa mucho, ¿no? ¿O ¿no? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿El suro? Con el índigo. Ah, con sí. el suro, no he jugado al
0: suro, tío. Ah, ah es muy similar. Pues es que te estaba preguntando. Es muy similar. Es muy similar, no. No creo, yo creo que son juegos a lo mejor que son parecidos. Lo mismo, este es una reimplementación. Es totalmente, vamos para aquí, yo lo veo. No, el
1: churo es absurdo. Pones una roseta en un sitio y mueves todas las, las que están para que son caminos, varios caminos, entonces mueves sí. todas las piezas que se tengan que atravesar los caminos de la roseta que has puesto. Entonces vas moviendo por todos los caminos hasta que una llega a un final, entonces esa, esa pieza se elimina y cuando solo quede una pieza es el que gana.
2: Sí, es muy sencillito. Es, es, bueno, aquí bueno. aquí
3: con
0: las puntuaciones.
3: Yo quiero hacer ¿Sabes? una pregunta también. Dime. Eh, cosas que no me han quedado claras de lo que has dicho. ¿Tu proyecto es jugar a todos los juegos de Quinicia que tienes o a sí. los que tengan tus amigos, eh, los, a los que, que tenga Tavo también? Todos, <risa> los que todos los que pille. Este tille. año, o sea, el año que viene va a ser todo Quinicia para ti, ¿no? Este o sea, año va a me ser... voy a morir en el podcast. No, me voy, no. A morir, voy a morir todos los juegos. de No, más. porque yeah, eh, ¿vale? muy bueno, tío. novedades,
0: eh, Arribas,
1: tío. Arribas, te recomiendo, por favor, que pruebes la... Tri o sea, que, que nos hagas un especial. No, a mí, o sea, me parece la iniciativa, para empezar, la iniciativa tuya me parece fantástica. que es uno de mis autores favoritos y me gustaría que... Esto es un proyecto que teníamos desde hace muchísimos años, te acordarás, Arribas. Sí. Que era hablar de los tres RA, el de dados, el RA ah, y el vale. of RA. Sí. Que el Priest lo probamos una vez a dos y nos pareció lo suficientemente interesante y distinto del Ra como para poder comentar un poquito todo, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, si cuando los pruebes en esa semana o cuando pruebas los tres, estaría guay comentar los tres. Sí, sí, lo tengo. ¿Te acuerdas lo que lo solo lo estuvimos viendo una vez? Que yo sí. creo que al final no grabamos nada sobre ello.
0: No, no grabamos nada. Pero pero creo un, que es un proyecto interesante. Hace monográfico de inicio de Claro, como bueno, nos irá hablando de, de todos los
3: dos. Pero, vale, siguiente, Índigo. A ver, ¿te gusta...?
0: A mí sí, me parece guay, porque tiene ese nivel de caos y, y ocasionalidad que se acaba justo cuando ya empieza a hartarme, ¿sabes? O sea, no sé, para mí me casa muy bien, porque a vale. mí no me gustan los juegos ocasionales, no me, gusta, no me gusta el caos en demasía, pero bueno, al final esto es lo que es. También es cierto que lo juego con quien lo juego, entonces, eh, obviamente eso pues también eh, incide en mi, en mi valoración, no es un juego que yo llevaría una quedada jugona entiendes Bien. lo que quiero decir, es de un juego familiar.
3: Los jugones te lo agradecemos. Burger, <risa> eso es lo que quería decir. Es precio, lo que quería precio.
0: No lo sé a cuánto estaráis y si lo podéis encontrar. Yo estoy sí, empezando es a hablar de juegos rancios. Seguro que en eBay lo podéis encontrar ah. y aún. Vale, precio,
3: o, o, otra 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 cosilla. ¿Esto, este juego era antes de que a Kinichiya se le fuera la inspiración y, y, y se convirtiera en el ser despreciable que es ahora? Eh, ¿O es, cuando era eh, el puto dios?
0: Este es despreciable. ¿En qué
3: momento lo hemos pillado? ¿En este, este, este es índigo. el despreciable. Es, vale.
0: <risa> vale. Seguro, ¿eh? Ya Vamos, está. yo creo que sí, eso es un ver, juego ya... 2012
1: tenido. ya era el año ya...
0: Despreciable. Yo, despreciable. es que te lo juro,
3: con, con Kinizia tengo una cosa que es lo que le pasa a los autores estos de One Hit Wonder, ¿no? Estos que hacen una cosa sola y les sale bien o, o que tienen un momento creativo brutal y lo explotan y, y luego ya Hombre. viven del cuento de toda la vida. Pero para mí este tío tuvo Juan, un momento Juan brutal... Juan dejame, no, déjame explicarme. Ni... Déjame no, 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 no. explicarme. Déjame, oye, oye, primero mi argumento y luego me lo, me lo arrebatas. ¿vale? Entonces, lo que yo quiero decirte este hombre tuvo un momento brutal entre el 95 y el 99 cuatro años muy muy buenos con un juego que sí que es verdad que sacó muy buenos y, y, y de los grandes y luego este hombre pues se le fue la inspiración se acabó se centró en otras cosas y ya no ha sacado nada bueno de bueno real, realmente relevante en estos últimos 18 años que ha sacado este hombre bueno que bueno, os guste eh, clean,
2: no, no. Clean, un, un momento hey, clean. Eh, está en, razonando en, entiendo por donde eh. o sea que digas es que se ha pasado a no sé a, a, al lado comercial o como quieras llamarlo no 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 Estamos digo hablando... que se haya
3: pasado digo que se le ha ido la inspiración yo no digo que cada uno no no se me... busque las habichuelas donde pueda me parece bien sí. si él quiere explotarlo me parece genial eso yo no lo
2: critico. pero no pero es que las palabras tío One Hill Wonder o que ha tenido una época como si hubieran sido Para dos mí... años pero no dos años no cinco o
3: seis años no sé que
2: Escúchame. un segundo mía ahora, tío. Estoy viendo, viendo. modelar creo que consideras que es un gran juego de bazas sí, del 92 del 92, sí, sí. ¿vale? ¿vale? Medici, otro juego muy bueno del 95 Tils y 97, y si quieres me, me quedo hasta, por ejemplo mmm,
3: hasta el, el 2000. 2000, venga, te concedo hasta el 2000, no, 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 señor, no, 90. no señor
2: escúchame tío, 2000 Battleline Taj Mahal, Uf, Amun Re, 2003 2004, Blue Moon, Ingenius que es uh. genial, que es un juego chulísimo, abstracto también 2004, El Celtic que sé que tampoco te gustará, uh, es un juego bastante joder, apañado 2008 el que comentó Arribas también aquí, sí. que es un infantil de 2015. Y ese, fíjate, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, y lo ha petado, sí, yo lo veo. Pero y yo tío me estoy abarca 20 años de diseño, 20 años de diseño, lo único que Carte. puedes es darle tu Carte. respeto, que eres Carte. un sinvergüenza.
3: Carte. Carte, escucha un momento. Para 20 mí, años este, glorioso, este hombre... no, no 20, pero, me, pero me estás diciendo, que estás, estás diciendo que un juego glorioso de que es el mm", porque es que si no, cerramos el podcast y nos vamos, porque no me jodas, Carte. Lin, entiendo que me digas ya. el Tagmahal, Mahal, entiendo que me digas la trilogía esta del, del Oasis, ¿cómo se llamaba aquello? Creo, de los camellos, yo, yo todo creo, eso. Que, entiendo que me digas el Tigre te Hasta a Hasta ahí una vale. Cosa.
2: Aquí el que más Pero, has cambiado tío. eres tú.
3: <risa> <risa>
2: bueno, ahora, ahora ya en serio, vamos a dejar una cosita clara en el podcast, por favor, tío, pues si no la, la audiencia se va a preocupar. Hay diferentes tipos de juegos, tío. Entonces yo entiendo que los juegos infantiles, los abstractos, los ligeros, los no sé qué, no sean tú tipo de juego, pero entiende que tiene su público. Y eso no significa que sean juegos malos con su público, no. Son juegos, tío, que arriba nos lo ha recomendado el que es infantiles, y yo me quedo con esa copla. Calvo nos ha recomendado antes el del fantasma este, lo que sea, tío, que será un chorri juego, pero que tiene su público o su además de estamos título, en una época ya de está, navidad, tío. ¿no? Pero es que parece, macho, que es que si esto ahora ya los juegos no lo tienen peso de tres adelante, es que los juegos son una mierda y el, el no, no es diseñador Vamos a ver, Uy, macho. Yo te
3: estoy diciendo que okay. tagmahal está bien tigres en eufrates que, que no son mis juegos que no me que no son los juegos que me apetece jugarlos tigres en eufrates también el de las el de las palmeras y los camellos también samurai también pero luego que inicia ha hecho 50.000 juegos te recuerdo aquel de la caza aquel que ha hecho 50.000 implementaciones de un, del, del genial quiero decirte que es que tú estás contando la, la cremita es como si yo te dijera vale pues él sigue haciendo un evidentemente, evidentemente. Ha juegos tú, Sácame, los, tú ahora lo criticas pero
2: sáqueme ¿qué? diseñadores que le puedes sacar tanta crema como Nietzsche. mira tío lo siento pero si hay un diseñador tío que, que no te aguanto que lo critiques de que es que ha tenido una época efímera o como quieras llamarlo Para es mí de sí. Nicha. lo siento Mí sí, cualquier, cualquier, mí sí. cualquier otro, hasta Wala, si quieres, tío. Que seguro que tiene el ego recorrido para aburrir, tío. Pero Nietzsche, venga ya, ¿eh? Y no es que me vuelva Pero, a A los ver, años. dime ¿Qué?
3: los últimos juegos de Kinichi de los últimos cuatro años, por favor.
2: De sí. es pues lo que te he dicho Dime, antes. dime,
3: dime, jugacos, dime, no pues desde, desde de los 20, últimos cuatro años.
2: De hace 20, que 20 ¿Di años. Clima, dime, dime
3: Te lo pongo más fácil, de los últimos ocho años de Kinichi, dime un jugaco que se haya salido. Dime puedo solo hablar uno?
1: ¿Puedo hablar? Dime. Es que no hay ni que responderte a eso. Clint. Vale. es que no hay ni que responderte porque es que es absurdo tu planteamiento es un tío que lleva desde antes del 92 haciendo juegos como panes o sea, la hostia de juegos no hay ningún autor en el mercado actualmente o que, o que haya existido que haya tenido una vida tan prolífica y tan llena de éxitos como que inicia, es un tío que se merece absolutamente todo el respeto de todo el mundo porque es el precursor de todo esto no solo por años, sino por juegos escúchame, déjame hablar, sí. coño y que si hay que hacer un monográfico de un autor, siempre deberías de empezar por él. a poner. Y si quieres, vamos. un día lo hacemos. Y, y descubrimos todos los juegazos que tiene. Entonces, no me digas que en los últimos ocho años qué es lo que eh, ha hecho. Es que me da igual lo que haya hecho en los últimos ocho años. Claro. Como hay ahí, bueno, de iPod. No, no. Porque es que, es que hay muchos hablando, hablar, de ocho, ¿eh? Pero déjame hablar. Es que hay muchos autores que en los últimos cuatro años tampoco han hecho nada y no han tenido una vida tan prolífica. Y para ti son profetas.
3: Estamos hablando, sí, o sea, que... estamos hablando de fel <risa> Es que o sea en esa me, me hace gracia madre que lo parió es que me da con igual con fel con Fel, a cañita, pero con, a ver, Ginizia, a ver, yo vuelvo a decir, este hombre tuvo una época prolífica, y que le salió muy bien, yo no, he, yo no he dicho que sea un autor de mierda, o, o he dicho que su juego sea una mierda, sus juegos no me van, lo sabéis que no me van, pero yo no pienso que sean malos juegos, ¿vale? A mí Ra no me gusta nada, no digo que sea un mal juego, no me gusta jugarlo, no lo jugaría y ya está. Taj me parece lo mismo, un juego demasiado abstracto y que no jugaría, pero que no está mal. Tigres y Neofrotes, más de lo mismo juegazo muy bueno tal, pero que yo no jugaría porque no me gustan, no digo que eso sea mal juego, no desprecio a Kinizia me parece que es un autor muy grande pero yo os estoy diciendo que la cosa es actual, vale, que va ahora mismo que, que vamos que si no, ahora mismo seguiría jugando Di Stefano cuando, cuando vivía el hombre, ¿sabes? porque del, del, del pasado no se, no, se, no se vive entonces lleva los últimos ocho años lúdicamente hablando, está desaparecido del mapa, vamos ¿no? Ver, vamos ¿No? No, está y, entre, no está entre los y, grandes
1: pero no me puedes decir antes de que termine André, que empieces tú arriba, no me puedes decir que sí que Puskas era un jugador que sí que Puskas era un goleador brutal Clint, en los 50, ¿eh? Clint, Cuanto más cuanto más hables, más te vas a hundir. O sea, que por mí <risa> vale, encantado. Nada, iglesia, por cierto, por cierto. Topado, Clint. El otro día, topado. el otro día vendí un juego paréntesis. El otro día vendí un juego a un oyente que dijo, "Por favor, repetirlo de las encuestas de popularidad, porque vas a ganar tú." <risa> Creo que lo voy a apretar. Hay
2: que hacerlo otra vez. Bueno, lo que iba. No te vengas tan arriba, Calvo. ¿eh?
1: Que sí, que sí, que sí. Bueno, a lo que, a, a lo que voy. Y eso que dices, para que veas que te evidencias tú solo, eso que dices del de One Time Wonder, en serio. En serio, que inicia. Me podrás decir cualquier otro, pero One que Time que sea, que Wonder es. casi 500 juegos. Tío, no, es no. que tú no… Pero es que, que, Clint, tú eres cinco años más joven que Kinicia y no has hecho un One Time Wonder en tu puta vida. Todavía no sabes ni para qué estás en este mundo que no has hecho nada bien en tu vida. Échalo déchalo de este podcast ya. Es que ver, alguien que habla de
3: esto. No, no,
0: no, en en no te justifiques
1: pero, más, eh, Clint, de verdad. No hagas más el ridículo. Clint, tú has hecho,
0: tú has hecho un especial Watch Your Game. ¿Quieres hacer un especial la cerda? ¿Quieres hacer un monográfico de la cerda con sus juegos y tal, que son muy modernos y muy guays? Tío, yo lo voy a hacer de que inicia. Y el siguiente, lo ¿Qué voy me hacer parece guay. a hacer
1: Respétale.
0: Porque creo que se lo merece.
1: Respétalo. Respétale. Vaya, me la sabe. ¿sabes?
0: Creo ¿Y? que son diseñadores de oficio que... Pero si sí te hemos entendido.
2: Mucha gente podría
0: qué? hacerlo fa fantástico si, si estudiara sus juegos, porque creo que que aunque para ti estén pasados, esas mecánicas, o sea yo creo que ya forman parte de la historia del juego moderno. Eso es innegable. O sea, son gente viva y que forma parte de la historia. Literal, que sí, no vamos a ver.
3: Que te lo vuelvo a decir, que Puzca fue el máximo goleador del Madrid en los años 50, era la hostia, ¿eh? También. Y de Estefano. Pero vale, sí, pero que no juegan, juegan ahora. Y este sí que juega no está por eso. Pero que lo que yo te quiero decir, que este hombre, para mí, que, yo, que vuelvo a decir que es un grandísimo que yo no no he negado en ningún momento que sea un grandísimo autor y que sea parte de la historia como me decís y todo eso yo eh, os lo, lo llevo diciendo todo el rato para mí es un tío que está bloqueado y que lleva hace que hace ocho años no pinta nada lúdicamente hablando en, en este mundillo en el que estamos que no me decís que en sí? tu territorio que Barton me... ay, ay, no, ay, 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 bueno <risa> decirme por favor un juego que esté jugando de quinicia de estos últimos ocho años solo uno pues mira, decirme está, uno me
0: estoy muriendo porque que seguí ya... jugando
3: dime Carte tú uno, que lo defiendes tanto dime uno de estos últimos ocho años que esté jugando tanto que lo defiendes, dímelo ah, que nos callamos, que no yo ah, es que, si yo,
2: escucha, escucha la
3: al RA, vale, que es del 2004 cuando es eso? dime algún otro dime un juego de, ya desde, desde el 2010 que esté jugando de Kinizia
0: el
2: Dragon Short,
0: le juego también con mi hijo pero bueno, ese es un poco
2: más duro el, clean, el, el, escucha, Clint, si yo estoy contigo en que los últimos años a mí tampoco me interesa. A ver, si en tienes que reconocer, años, un, segundo, un segundo. Vamos, hay no. que reconocer que has usado unas, unos adjetivos. Que, que no proceden, tío, que son One High <risa> Wonder o una época y le has dicho como si hubiera sido, pues eso, un, un suspiro. Ya está, no pasa nada. Yo, clean estoy de acuerdo contigo en que en los últimos años los juegos de inicia, porque este tío se ha volcado más lo que estamos hablando, en, en juegos de apps o lo que sea, y ya está. Y no está, digamos, en ese olimpo que tenemos ahora de diseñadores, pues como ya sabéis cuáles son. Ya está, de en eso contigo contigo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo matamos ya?
3: ¿Pero quién está diciendo de matarlo? Te digo que puta? es un tío que, que tuvo su época buena y ya está, y se le pasó bueno, para mí. Pues se le yo pasó voy a revisitar
0: la... sus juegos rancios. Me parece muy bien arriba. A tomar sí. por
3: culo. Y, y yo, yo también lo y apoyo. Si no te gusta, y si no te gusta, o sea, te jodes. No, que lo, que <risa> lo apoyo, que lo apoyo, pero que no me llames para jugarlos. Ya está. <risa> no, <si risa> no te
1: este tío, el día que se peda y erupte a la vez, te hace un juego que flipas. Te lo digo yo. O sea, hace una nueva mecánica que flipas. Tío, si es que este es un creador. Lo que pasa es que se la pela. Pero el día que se ponga, vamos, le da mil vueltas. Por cierto, Wallace, otro de los grandes en los últimos cinco años que ha hecho, el Australia, nada, uh, que lo va a petar.
3: Nada, nada, nada. Y no tiene ni la
1: mitad de la carrera que tiene que inicia. Venga, tío, Que, que
3: sí, que sí. Le llamamos Puscas a partir de ahora, ¿vale? Puscas que inicia. ¿Queréis? Venga, va. No.
0: No, se merecen un respeto, son personas. Pusca no juegos, es, cabrón. Puedes llamar a los juegos, puedes llamar a los juegos lo que quieras, pero a las personas hay que respetarlas.
3: <risa> si y aquí inicias buscas, es oh, un jugador de fútbol. Hemos Escupendo estado hablando de, de
0: Indigo, un juego abstracto viejuno. O sea, mi idea es, re es recuperar un poco esa parte. Y yo creo que, que es muy buena idea haciéndolo así con monográficos y empezar. Encima, me obligo a jugar un montón a sus juegos. ¿no? Entonces, pues voy a hablar de juegos de, de Nietzsche.
1: Me parece y, muy bien, Arribas.
0: Y que sí, coño. Y así, y si alguien lo quiere buscar y lo encuentra en el eBay, pues por cuatro duros, y son nuestros oyentes, pues mejor que mejor. Y si son nuestros patrones los primeros, tanto los que están en el directo como los, que, los primeros que empiecen a escuchar esto, pues guay, estupendo. A mí me parece cojonudo. Así que yo os recomiendo, si queréis un abstracto, está el azul, están todos estos que están pegando muy fuerte, pero si queréis algo para jugar con la familia, que es muy divertido, muy interactivo y muy puñetero, ocasional y caótico, este índigo de Robert Burger funciona muy bien.
1: Arribas, arribas nuestro plan genial se está está funcionando por momentos, te lo dije. Si empezamos a hablar de abstractos, de cosas viejunas y dale igual, Clint se pira. No hace falta que le pongamos el finiquito. Pide vale. la...
0: Pues este. Es Así a si baja. Así baja por depresión. De dos a cuatro jugadores, no llega a 30 minutos. Si veis el tablero, queda súper chulo, como podéis ver en las fotos de la BGG.
1: ¿Le puedes poner pegamento y colgarlo a la pared?
0: Sí, sí, está. Lo habéis visto, ¿no? Ver, os habéis quedado con él. Y quedaría sí, mejor
1: que tu puta gaviota y tu mierda de papel azul ese que tienes ahí detrás, que parece que es un vómito de un. Dios, qué asco de. tío, Con cambia el mostrenco eso. de la impresora la <risa> de Color. Qué ascazo de casa. Y, ed y edad
0: de 8, 8 más. Venga, Carte, te toca.
2: Voy a. Iba a a subir el, el nivel un poquito, pero no. <risa> <risa> lo siento, Clint. lo siento, Clean. Yo quiero hablaros de Caruba. Caruba. Del... <risa> estamos,
0: estamos hoy. <risa>
1: No, no te suicides, no te suicides, no, no, suelta, suelta la cuerda si que te al cuello, déjalo, déjalo. Es mejor cortándote las venas.
2: No yo no es que, yo, yo voy a lo seguro, porque vosotros confiáis mucho en los abstractos y en el monográfico este inicia, pero yo quiero ir a lo seguro, tío, y, y que Clint dimita, macho, así que, careo al poder. Clint, escúchame que te lo voy a vender. Hazme caso. Escúchame. Si se lo
3: vendía al calvo. Si se lo vendía al
2: calvo. Pues no lo vas a clintear. Escúchame, que lo vas a clintear. Antes de que acabe la reseña, te digo yo que la has metido ya en el carrito. No. Escúchame. El humo. El vende humo. Que fue nominado al Spiel de Yares en 2016. Primer punto positivo, ¿eh? Primer positivo. Un juego de Rudy Gordón. Ah Ya ay, sabéis ay. que es famoso por grandes juegos como el Goa, Jamboa Sante, Estambul,
0: ¿vale? Pero en los últimos meses no ha sacado nada. En los últimos meses. No sacó nada, bueno. el, último sí. meses. <risa> el montaña,
1: el montaña. Pues eso, nada.
2: <risa> bueno, Caruba es un juego que está editado por AMA, ya sabéis que es la editorial esta de juegos infantiles, de Caja Amarilla Chillona.
1: Esa que
0: pero
2: no se pierde una novedad. Esa... <risa> de, de los cuales, en mi siguiente juego, os seguiré hablando... <risa> pero que tiene una línea de, de juegos un poquito más jugones para, para, para ir convirtiéndose en pequeña. pequeños clints efectivamente <risa> <risa> lo juegos de ABA pues suelen cubrir hasta los 5 o 6 años y con esta serie como digo pues ya son para pues a lo mejor a partir de los 8 más o menos ¿no? entonces ¿de qué va Caruba atentos y no despistados ¿eh? bueno pues en Karuba somos exploradores que pues buscamos tesoros en un, una isla en, un, en una jungla tenemos un tablerito individual y pues en un lado tenemos exploradores y en otro los templos y es un tablero pues de estos eh, cuadriculados ¿por qué? porque lo que vamos a poner ahí es los losetas, que es la mecánica principal del juego eh, es decir todos los jugadores tienen el mismo tablero individual es decir, al principio colocamos los exploradores y los templos de forma aleatoria pero todos tenemos que tenerlo de la misma manera y entonces uno de los jugadores al azar roba una loseta, y esa loseta pues, tiene las típicas formas de camino, pues intersección, un gira a la derecha, una recta, o no sé qué, no sé cuántos. Entonces, todos los jugadores a la vez lo que tenemos que hacer es colocarlo en su propio tablero, ¿vale? Y es la misma loseta para todos. Y, como digo, el objetivo es ir trazando un caminito de un explorador a su correspondiente templo pues, para conseguir los, los, los tesoros. ¿Otra espera, espera. Dec
1: decir que, que cada jugador tiene las mismas losetas. Sí, Yo tengo sí, mis sí, sí, 30 sí. losetas, el otro tiene sus Eso 30 es. losetas, todas numeradas. Entonces, todos, cuando todos. uno saca la loseta 3, todos buscan la loseta 3 y ponen su loseta en su tablero, ¿vale? Ah, la, apreciación.
2: la podemos poner, una de las gracias del juego, evidentemente, es que cada jugador la pone exactamente donde quiera. Y esa realmente es la gracia del juego. Es decir, tú, viendo el tipo de loseta, en tu cabeza lo que empiezas es a planificar cómo va a ser tu ruta más óptima, evidentemente, para que el explorador llegue lo antes posible al, al templo y conseguir los tesoros, ¿vale? ¿Y cómo avanzan los exploradores? Bueno, pues porque si esa loseta no te gusta, no quieres ponerla, lo que haces es que renuncias a ella y puedes avanzar el, el, el explorador ya así, siguiendo el caminito que hayas ido trazando, ¿vale? El juego, como veis, es súper sencillo, es prácticamente esas son todas las reglas. A muchos les juegos recordará al, al saboteur, ¿vale? Que también es otro juego eh, muy familiar que en mi opinión tiene bastante éxito pero que, en mi caso, por lo menos con, con mi familia, lo jugué con, con mi hermano y unos, unos sobrinos, tuvo muchísimo éxito nos gustó. Yo tengo que reconocer que cuando me leí las, las reglas para, para enseñar a jugarlo, lo primero que pensé dije, Buf", digo esto va a ser un poco me... Iba con la bueno pues con la cosa de que ya le había recomendado a otra familia y les haya gustado mucho, que quisimos probar este y al principio fui muy escéptico, porque me pareció muy tonto. no Dice, joder, si todos ponemos la misma loseta y todos tenemos el mismo tablero, qué chorrada, ¿no? Todos vamos a acabar haciendo lo mismo. No, para nada. Y esa es una de las gracias del juego, de con ver cómo cada uno se monta su película y además tiene la pequeña tensión de ver pues, que con un explorador tienes que llegar antes que los demás. No siempre todos van a lanzar sus exploradores a la vez. Entonces, bueno, como digo, a ver, es un juego familiar, pero tiene, tiene ese puntito. Ya digo que jugamos un par de partidas, a todos nos gustó sí. muchísimo, y nos entretuvo bastante. Y nada, no, eh, muy bien, lo quería comentar en el podcast por eso, porque me, me gustó bastante, me sorprendió. ¿eh? Era un juego que tenía ganas de probarlo y, y muy bien. Es, es bonito, está bien producido. Eh, la duración es pues eso, unos 30 o 40 minutos y que como pegas pues bueno podríamos decir que el setup es un poco tedioso vale por esto había dicho Calvo como todos tenemos las mismas losetas lo que tenemos que hacer es ordenarlas todas vienen numeradas es una especie de, podríamos decir de bingo no un jugador saca una loseta al azar y entonces todos tienen que buscarla y para eso lo suyo es que ordenes todas las losetas entonces es verdad que es un poquito rollo Mm, jugamos un par de partidas. Yo no sé hasta qué punto eso que podríamos decir patrón mente colmena eh, se producirá con más partidas, pero no lo creo, porque al final cada uno se monta su película. Que estas otras cosas que puede gustar menos, que es un poco solitario multijugador, vale. Es decir, para ser un juego familiar. Pues este tipo de juego sí que se suele valorar más eh, pues compartir un poco más el digamos, el centro de atención en la partida ¿no? este sí que es, es, es un poco solitario por lo que decía ¿no? que cada uno se monta su película de poner la loseta en, en el tablero aunque yo creo que sí que es interesante echar un vistazo a los otros tableros para ver cómo van avanzando sus exploradores y que no lleguen antes, ¿vale? porque evidentemente si llegan antes a los templos les va a dar un, un bonus ¿vale? <coughs> En resumen y concluyendo, a mí me parece un juego muy recomendable. Creo que tiene un precio bastante correcto. En tiendas online ronda los 25 euros. En mi tienda física me ha costado 30. Y yo creo que es ideal para dar ya ese paso en, en, en los más pequeños de la familia, que ya están dejando este tipo de juegos de, de agua, como decía, que son muchísimo más, más básicos, más simplones. Y el típico juego que te preguntan, oye, ya con el chaval, con estas edades, que empiezan a jugar algo, pues a lo mejor un lo que ya estás cansado de recomendar el Aventurero al tren, el, el carcassón el no sé qué, yo creo que es un juego diferente que tiene la grandísima virtud que se busca en los juegos familiares, que es que se lo pasen bien tanto los más pequeños como los mayores y eso de verdad es un, un plus muy muy a tener en cuenta ¿Eh?
3: totalmente Una de acuerdo, acuerdo. Una pregunta.
2: dime que la has comprado ya eh,
3: ¿podríamos decir que esta es la expansión bingo que soñó Carcassonne? sí, yo he vendido el bingo que tenía en casa es verdad, es cierto pero en serio, esto es un bingo, tío, no me jodas no, tío,
2: tío. Que no, que no es
3: un, en serio es, es, un, es como el Augustus un binguete, yo, ¿vale, seguro, de... seguro
1: que lo jugaste mal sí, pero sí, si lo jugué pero, contigo,
3: ¿vale? Calvo si jugué tres partidas contigo
1: y con tu suegra <risa>
3: efectivamente <risa>
1: <risa> <risa> que, que, era, que era majísima y que no daba un ruido que hijo puta, me metió al trono en el cuarto <risa>
2: A ver, eh, yo voy a escuchar lo del bingo y sinceramente, a ver, tiene en común pues eso, que sacas una loseta del resto a la boca. Pero realmente ya está, nada más. O sea, el que Augusto uno canta el un
3: 3 y el 5.
2: Pero, pero hasta, ahí es, hasta ahí es todo el parecido. El resto, acabó de se su, su talerito
1: Arribas, este es un gran juego, te lo digo, en serio. ¿eh?
0: Sí, no, yo, yo lo tengo. A ver, yo lo tengo ahí preparado para regalárselo a Pablo. O sea, lo tengo porque os sea, he oído a todo, todo el mundo que lo ha probado con críos le ha gustado. Entonces, eh, es un juegazo. creo que es, es un juegazo. Eh, sin haberlo probado, creo que merece la pena probarlo, por lo menos con ellos. O sea que. Sí, sí, sí. No es,
1: es para sacarlo todos los fines de semana, pero para jugar, para sacarlo de vez en cuando, sí. Y territorio Barton no es, eso
2: está claro también. No, no es no, territorio este no, 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 Bartoncito. Yo, eso sí, para.
3: Yo, yo ese, ese juego lo jugué con, con Calvo y, y con mi suegra, que no es bueno, pues está jugona, y la verdad que está bien. Pero para mí se me hacía un poco… Jugamos dos o tres partidas seguidas, me parece, ¿no, Calvo? Hombre, y, bueno, y, y, que, igual es bien, eso, clean. Igual es eso. Que eh. Se me hizo un poco pesaete, la verdad, porque te claro. voy a callar.
2: Es que jugar tres sí, seguidas sí. al caruba igual es.
3: Se me hizo un poco infierno.
2: En y la tercera todo, me
3: quería cortar las venas.
2: Sobre todo si estás en unas jornadas con jugones y ves que estás perdiendo el tiempo jugando tres carugas seguidos. <risa> igual
1: Sí, sí, pero es que él vendió que no os preocupéis que viene mi suera que juega a todo no os preocupéis a lo mejor algún día hay que jugar un parchís no pasa nada tres carúbas seguidas ¿y quién fue el pringado que estuvo ahí? Yo. tú, tú ahí no me debes mucho Oye, y encima me metió al cilón en el cuarto No hacía ruido primera noche digo joder pues alguien ronca aquí me cago en la puta y cuando me doy cuenta era la suegra el hijo de puta que me metió al cilón en el cuarto sí sí este cabrón se pasó el fin de semana diciéndome, te juro que yo no sabía esto.
3: Jugábamos hasta el Meute, ¿cómo se llamaba El Lanzo que jugábamos. Me pasé un fin de semana de esos que los que soñé en un campamento scout. Me pasé todo el fin de semana con jugones jugando. Es que fue muy grande. Jugamos a... arma.
1: ¿Jugamos al Arkwright? No, yo es que tengo que jugar al parchís con mi suegra. yo, bueno, pues nada, Clean, nos vemos luego dentro de cinco horas. Así, todo el fin de... A mí me dio pena y el domingo ya, antes de comer, me puse a jugar al Carúa.
0: <risa> Tres partidas.
1: Qué hijo de puta. <risa> Sí, ya, sabemos,
0: ya sabemos que cuando empezaste el otro día, que estuvimos grabando el bis Ludic Army, cuando empezaste con lo de los abstractos, ya sabemos por qué se fue para atrás.
3: <risa> Decía que no podía ser, no podía ser.
2: Oye, Clint, lo importante, ¿a tu suegra le gustó o no?
3: Sí, sí, sí ¿Es? es un juego que para no jugones y eso sí está bien, yo te lo digo. Es verdad que, bueno, que tres seguidas para mí fue un poco. Se lo vendí directamente al calvo, toma, llévatelo, calvo. <risa> se lo llevó, además. O sea que no. Bueno, yo qué sé.
0: Es lo que hay. Pues nada, caruba a la, ficha final, a la
3: ficha final. A un juego de Rudy
2: Gerdón y estamos parada de dos o cuatro jugadores y pues bueno, unos 30 a 40 minutos de, de duración más o menos.
1: Bien. Muy recomendable. Sí. Vale. vale. Me toca, me toca. Te toca. Venga, os voy a hablar. No, ya lo he subido y va a sacar la cajita. Os voy a hablar de, de, un, de un jueguecito del señor del pelo verde eh, que ha hecho para el solitario que se llama En castellano por Edge Terminado, lo acaban de sacar, o en inglés, Finish. Bueno, ¿qué nos encontramos? Es una caja que viene con un mazo y solo con un mazo. Bueno, tiene un mazo, 10 caramelos de distintos colores que pueden venir distintos de mi caja a la tuya y siete tazas de café, así en maderita, ¿vale? Y un libro de reglas y una hoja de ayuda. Entonces, te, cuando desprecintas el mazo, que tiene 48 cartas, te dice que no toques nada, que las dejes así. Una vez ya juegues la primera partida, ya las barajas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El objetivo del juego tiene 48 cartas, vienen numeradas del 1 al 48, y lo que hay que hacer es ordenarlas. Tienes que sacar del mazo el 1, cuando encuentres el 2, poner el 2 encima, el 3, y así sucesivamente hasta el 48. ¿Qué es lo que pasa? Que el mazo sale las cartas de 3 en 3, ¿vale? Y eso donde sacas esas tres cartas es el, el como el área presente, ¿vale? Luego, cuando de esas tres cartas ya no quieras hacer ninguna acción con esas cartas, las pasas al mazo, al mazo de pasados. Y cuando vuelven a entrar tres cartas al mazo de pasado, pues las del pasado vuelven debajo del mazo. ¿Vale? O sea que el mazo siempre... Entonces, pues cada vez que pasa del área presente al área pasado la carta 48 quitas una taza de café. Esto lo que representa es que estás trabajando, la, la verdad es que el tema es una gilipollez, estás trabajando y cada vez que pasa la, el 48, que es la taza de café, pues te sientes cansado y, cansado y necesitas un shot de, de cafeína, entonces te tomas una ca, taza de café. Cuando han pasado siete veces eso, pues ya estás, estás cansado, que te agotas y has perdido la partida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada carta, aparte de tener un número, tiene una posible acción. Esa acción se activa con los caramelos. Los caramelos, cuando los, cuando los pones encima de una carta, pierdes el caramelo. Pero la forma de conseguir más caramelos es que hay unas cartas que aparecen en eh, un caramelo. Entonces, tú recuperas un caramelo. Y esos caramelos los vas usando en las cartas en tu área presente. Entonces, hay como siete o ocho acciones para poder hacer con las cartas. Como pasarlas a un área futura. Es decir, que subes las cartas que tengas en el área presente a futuras y no van al pasado. Eh, cartas que pueden ir al pasado directamente o venir del pasado otra vez al presente para tú colocarlas y las vas ordenando y para pasarlas al pasado. ¿Qué es lo que vas haciendo con esto? Es que a lo mejor pues, te sale el 30, el, 8, el, el, el 12, el 30 y el 40, pues entonces a lo mejor el 12 no quieres ponerlo ahora. Utilizas un caramelo sobre una carta en la que te permita ponerla en el futuro. Así pasan el 30 y el 40. Entonces vas como ordenando un poco el mazo para que al final, a medida que te vayan saliendo, las puedas puedas ir poniéndolas o sacándolas del mazo en orden pues esto que parece tan sencillo y que parece absurdo no es nada sencillo yo he logrado poner el, el viernes por fin llegué hasta el 28 y son 48 me cuesta un huevo y llevo como siete partidas la verdad que es un, un reto que, que me tiene alucinado no, nunca sé cuando hay que utilizar las del recuperar del pasado cartas o enviar al pasado, cuando utilizar el futuro. Me, me, me tiene... La, la, no, es independiente del idioma, no tiene nada. Podéis tener la edición que queráis. Pero la verdad que es un sudoku que te tiene durante 30 minutitos dándole vueltas ahí para arriba, para abajo, carta para aquí, carta para allá. Pues ahora cojo esta, ahora me viene el 12. Hostia, esta la había puesto, la estaba cerca del. Coño, va a ser el 28 y no me cuadra nada. ¿Qué hago con el 28? ¿Cómo la quito? Te tiene ahí un rato muy entretenido.
3: Es muy entretenido. Una pregunta. Eh, mm, eh, oigo para aquí en el chat. ¿Es el solitario de Windows? ¿Sí o no? ¿Se no, parecen? No. no. No se parecen.
1: ¿No? ¿Cuál es el solitario? No. No, no sé cuál es el solitario no, de Windows. Sí, ah, Windows. el clondique. Sí. El clondique.
3: No. Sí. Clon. No, no se parece.
0: Eso, eso, Era, ya, claro. eso ya lo sacó el, el que hizo el Five Trace. ¿Cómo se dice? El Catala. No,
3: no Catala. Ah, sí. Oye, una, sí, una, el, una cosa. Yo quería comentar el, una cosa.
0: El del transatlántico aquel ¿no? SOS. Quer,
3: SOS Titanic. Sí, bueno, ese era brutal. Es sí que era solitario. Una cosita. Eh, yo quería, ver, quería hacer un pequeño inciso y un pequeño comentario sobre este juego. Posiblemente sea el peor arte gráfico de toda la historia de los juegos. Porque vamos, es correcto. Es, tiene tres dibujos y una tía tomándose una taza, una tía cayéndose y otra boca abajo. O sea, es lo más desagradable que he visto en arte gráfico en mi vida. Es correcto. Es horrible pagar no sé cuánto, ¿cuánta pasta te ha costado? 15 euros. ¿15 euros por esa mierda de gráficos? ¿En serio? Es correcto, es correcto. Madre mía, tío, de verdad, tío. Es que, es que eso te echa para atrás. Tú, si El juego jura,
1: mola, ¿eh? ¿eh? Te tiene bastante, yo estoy de verdad bastante picado.
3: Fíjate lo que te digo. Que si se mueve la carta
1: para un lado, para el otro, que si era útil... No.
3: Que hasta pues no consigo, te lo digo ¿eh? yo, que, 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 que aún prefiero que me pongan una bota de, de elfo, como diría Rivas. ¿Qué sabes? Pero vamos, la tía esa mal dibujada, que la podía haber dibujado una cría de ocho años ahí, tomándose el café y como cayéndose, pero de verdad, macho. Y eso, esos símbolos tan horribles, de verdad,
1: de verdad. Serio, sí, sí, sí. Es
3: que se, los 15 pavos me lo vuelvo a, a mi cartera y mira que es un solitario de cartas y que este tío, como el, el Friday, es un juego que está muy, muy bien, muy bien pensado para el solitario y marcó un hito en su momento y este me llamaba, pero es que tío, es que ese arte gráfico, prefiero incluso Terry no me jodas.
0: Pues me ese impresiono? es el del Américo, tío.
3: Sí,
1: uy ya está,
0: vale. Oye, qué tío, 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 en serio? ¿eh?
1: De, de, detrás de ese arte tan nefasto se esconde un juego pues curioso.
0: Este tío dibujo mogollón y el Kalimala sí. también, en
1: el Australia. Si tienes, si tienes oportunidad, de, en serio, ¿eh? de, de, de probarlo, Clint, es un Sudoku muy chulo. A mí me gusta.
3: No, si, si lo tenía pensado, te, además te, lo estoy, te llevo varios días preguntando por él y tal. Porque sí, porque a mí este tío el Friday me gustó mucho y sí que es verdad que es muy original para algunas cosas y el Friday lo cambió como solitario, fue muy bueno. Y este tiene tal, pero cuando empecé a ver fotos en la BGG dije, pero qué mierda es esto,
1: tío. Yo Es que no me fijo en las fotos, ¿eh? yo voy con el número. No sé, tío. Uf,
3: que me da, me da cosa dejarme la pasta en eso tan feo, tío.
1: Eso me comentan las chicas que, con las que sales. <risa>
2: Pero en serio, ¿gusta eso?
3: O sea, que, que sí que te, sí que te está gustando. que ¿Lo has resuelto ya o seguimos.? Que
1: no, que no, 28 cartas. No, nada, nada, imposible. Y no me veo capacitado, ¿eh? no, no veo el, el, el clic. Yo soy muy torpe, también os lo digo, soy muy torpe para este tipo de cosas, pero... No, no, que sí, que sí, que soy muy torpe, no, pero... Que no, hombre,
2: no, que no te hagas de menos.
1: No veo el, el clic que hace, y al principio, os digo, en ¿eh? la primera partida, empiezas a mover cartas y dices, esto es absurdo, este juego es una puta mierda, o sea, ¿qué sentido tiene que ponga esta carta aquí? ¿Para qué quiero juntar esto? Y de repente, cuando ya llevas cinco bazas ya que has tirado ti cinco tazas de café, de repente aparece el 21, 22, 23, 24 juntos... Y te hace una puta ilusión. Dices, coño, si parece que hasta lo he hecho a posta y todo. Y empiezan a salir cartas juntas y dices, ¡hostia! Que lo hago, que lo hago. Que ahora ya lo estoy entendiendo. Que, que... Claro, porque imagínate, te sale el 3, el 32 y el 40. Dices, ¿y? ¿Y qué cojones hago con esto? Pues las quitas. Salen otras. El 21, el 40 y el 48. Digo, ¿y? ¿Y, y? <risa> ¿Y qué? <risa> es que esto no tiene sentido.
3: Pues, me lo está pues, vendiendo, Mene, me lo está vendiendo. No, no, pero
1: que pese a eso, empiezas a mover cartas, empiezas a intentar hacer las cosas sin sentido, y al final empiezas a verle cositas y dices, ah, es que si ahora utilizas esta acción,
3: las juntaría mejor. La voy a usar ¿Y, si me lo, y si me lo compararas con el Arcan Noir, que es un juego también en solitario, también de la duración por lo mismo, etcétera, y que ha salido hace poco, ¿que ¿con cuál te quedas?
2: Finiste. No Joder, es que macho. Clint, digo,
1: Noir, oh. lo siento, pero.
3: ¿No, no, no, está, no, no, estás,
1: no estás oyendo, Carte. No estamos hablando del Arkham Horror LCG. No, no ya lo estamos. sé, ya
3: lo sé,
2: hombre, ya sé de cuál estáis hablando. Lo no sé, lo sé, si Le he comentado. El Arkham
1: Noir, lo siento, pero.
2: Joder, macho, pero es que el, el finisistema lo todo estás mundo. vendiendo muy mal, ¿eh? Por. No sé,
1: no me. estoy diciendo que es un sudo muy interesante, que al principio parece que las reglas no van, que el Joder. juego no fluye, que no tiene sentido. Y luego todo cobra... No sé, no a mí sé. Luego el, el, el arca Noir me ha parecido... Me,
2: me da la sensación de que está como, como cinco pasos por debajo del Friday, juego que está bien y ya, pero <risa> lo estás contando me parece que es juego, vamos, de, de darle dos meneos y ya está.
0: Hombre, si te que, gustan los, Yo creo que si te gustan los, los solitarios. ¿No?
1: No sé, sí. puede sé que yo sea muy torpe y no lo vea, eh, pero que me corrija alguien que lo haya probado, pero de a mí el arca Noir me pareció mmm, vamos... ¿No te gusta? Mmm, nada. O sea, sí pero no, 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 no o sea, no tiene mucho simplemente es, tiene una eso sí, tiene un grafismo que flipas ¿Ves? es que al final es en él, en la otra el parte, símbolo, fíjate. juntas el símbolo, juntas el símbolo y ya está, y si no tienes el símbolo te jodes pues ya está, pues muy bien no sé, no, no me parece que tenga nada nada, mm, pues nada. Cam Noir, lo siento, pero mira que le tenía ganas, eh
2: con lo que te gusta a ti, chulo, ¿eh? Porque eres sí. fan.
1: No, pero claro. que no, es que claro. las cartas son chulísimas, ¿eh? Y está todo muy bien. Y, y pinta muy bien, ¿eh? Cuando te lees el juego y tal, Arkham Noir, y dices, hostia, pues... Pues mola. Por cierto, eh, obsequio de Ludonova en Essen, que me obsequió con ese juego y... Que tenía muchas ganas de probarlo y.
2: Así se lo paga. <risa> ya, ya siento mucho.
1: Vale. <risa> no, es un solitario que está bien, y, pero
0: y a mí
3: nada nada a a comprarse el finish.
1: Bueno,
0: sí. ya que estás con otro? el Arca Noir, sí. cuéntalo, anda. Ya,
1: bueno, claro. Arca eh, Hay como una serie de asesinatos que tienes que descubrir, pues intentar resolver los asesinatos a través de una serie de pistas. Entonces, en el momento en que hayas encontrado eh, de los seis eh, casos que vienen de los seis personajes que de seis víctimas encuentres el, el hacer eh, puedas superar cinco casos pues has, has ganado ¿no? Eh, lo que pasa es que para, para resolver cada caso todas las cartas eh, la carta en el lado izquierdo y en el lado derecho de cada carta viene un símbolo entonces para para hacer para ir poniendo cartas de, hay distintos temas entonces jo, es que se explica un poco como el orto lo estoy explicando como el orto entonces eh, al lado de cada víctima pones una carta y entonces la siguiente carta que pongas al lado de esta última tiene que combinar el símbolo de, de la, la carta que está antes con el Al onirim, nueva. al onirim. Eh, sí, ¿no? muy onirim, muy onirim. Y al final, esas cartas que tienen unos símbolos que son como cuatro o cinco símbolos, encima de la carta, cada carta tiene un tema y hay como seis, seis temas. Entonces, los temas tienen que ser distintos, tiene que haber cinco temas distintos en cada víctima para poder resolver el caso. Además de utilizar un candado y una llave. Necesitas primero haber puesto una llave en la serie de la víctima, Joder, para luego, cuando macho. pongas el candado, si sí, lo estoy explicando
2: un poco como. No, 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 no lo le digo por eso, es que me está, no está pareciendo claro. tan igual que el Onirim, tío, que me está dando la
3: pereza. Sí. Es
1: muy onirim. Es muy, muy onirim.
3: Pero y con y un luego, arte gráfico brutal. Sí, pero cada vez que
1: pones una carta, cada vez que pones una carta, abajo tiene un simbolito. Aparte, otro, que te puede hacer una acción, como de roba una carta de no sé dónde, quita una carta de aquí, haz una de aquí. Y ya está, al final es poner un símbolo al lado de otro, 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 pero con los temas distintos de la carta. Simplemente juntar símbolos para que hacer la secuencia que pongas, que cada carta sea distinta. Ya está, no tiene más. Y si lo haces, fenomenal. Y si al final te van saliendo muchas cartas de otra cosa, pues la cagas porque es un temporizador que hace que mueras.
3: Ya está. Entonces, entre, estos, entre estos dos, entre estos dos, te quedas con, con el finish. Terminado.
1: Con el finish. terminado.
2: Vale. ¿Y te quejabas tú de mi caruba, macho? Un pepino comparado con esto.
1: Quiero decir que está bien, que como solitario, bueno, mola, pero creo que hay mucho mejor.
2: Vale. Okay.
1: vale. No me hace seguir intentándolo. O sea, que es un juego correcto. No, sí, no me, no me parece, no tiene un tema que me atraiga, no, no quiero seguir intentando resolver los casos. No. Uh -huh. Vale, pues sí, pones símbolos y ya está. No veo que, que tenga que utilizar mucho mi cabeza. Al final es un poco de que sí que tienes algún tipo de gestión que hacer con las cartas pero tampoco es dramático
3: una pregunta, en el Onirin había una cosa que echa a todo el mundo para atrás y que en cambio te mantiene súper picado en el tema de la de la app, que es brutal la PP, si, lo tenéis, si tenéis la oportunidad de probarla, es, es un enganche alucinante, pero lo malo de jugarlo en vivo es que tienes que barajar enormemente en el Onirin, te pasas todo el rato barajando, ¿en este juego barajas mucho?
1: Eh, no, en el arca Noir mm, algo pero tampoco es muy dramático a lo mejor por partida barajas seis, ocho veces, como mucho. Y la partida dura un rato. ¿eh? No, no es tanto, no es tan dramático, en serio, ¿eh? no, no es dramático. Y en el, el finish, esa es la gracia, no se baraja las cartas, claro. vale vale Porque lo que intentas es tener un orden en las cartas para cuando te salgan los números ir sacándolas del mazo. Entonces, la gracia es no barajarlas y ordenarlas. O sea, tener un, ma un mazo de 48 cartas totalmente desordenadas, lo que intentas es juntarlas del 1 al 48. Eso es el reto. ¿Todo claro?
2: Vale. vale.
0: Ven, voy yo con otro temazo.
2: Dios. Agárrate, Clean, agárrate, Clean.
0: Agárrate ya. clean. Kinicia. No, no, no. no este, voy a hacer uno de Kinicia, pero bueno, también juego más cosas. Vale. Joder, <risa> yo, vaya mierda de reto, jojones. Hombre, he jugado, mira. He jugado. He jugado a, a King, a loco. ¿eh? El loco que me le enseñaste es tú, ¿te acuerdas? Pues eso es un truño bien, para jugar entre varios, mejor que el Strike, no me jodas. ¿A poco? ¿Es loco? Bueno, ya lo explicaré cuando juegue más. Y el, el King también. ¿eh? Y el Circus Flocati. También he estado jugando esta, esta semana. ¿Qué te pasa? Bueno, pero ahora voy a hablar de otro juego. Voy a hablar de otro juego que se llama. Mm, es un juego si antes estábamos hablando de un juego pero de, un, una, una, pregunta,
3: Rivas, de nada, una, una pregunta arriba antes de una pregunta arriba con quién te juntas tío con tus <risa> amigos tú no tienes no, amigos no, tú te no, juntas no. con enemigos y le sacas esto como una te, tortura de guantánamo te, te, lo explicar, no
1: te lo voy a explicar al final al final ha hecho una guardería en casa no, entonces no, a todos no, los amiguitos no, de pablo de la, del se los trae a casa y hace no,
0: cuando vienen los amiguitos de pablo jugamos al, al de los al Luis no sé. Explícanos <risa>
1: te, te luego. Para, que, los... para Yo... que se corte la pena es este ya.
0: <risa> bueno, el caso es que, bueno, os voy a hablar de un juego de 1980.
2: <risa> Hostia, macho.
1: Clean. ¿Qué hacemos, Clean?
2: Joder...
1: ¿Pero existían juegos en esa época? O... Pues
0: para que veas. ¿Qué eh, el autor es Alex Randall. El juego oh se llama Heister. Heister es un juego muy pequeñito, publicado por Dreymagier Spiele eh, se publicó también en inglés como Ghost y en chorrocientos mil idiomas. Tiene hasta licencias Modi. Es un juego que es de dos jugadores. Es un abstracto de 15 minutos, edades 6 o más. Eh, es un juego muy ligero. Y os lo voy a explicar. Son, hay 16 fantasmas. Cada uno tiene 8 fantasmas. Y la parte de atrás lleva una especie de color. ¿no? Lleva un color. Hay cuatro fantasmas azules y cuatro fantasmas rojos. La mecánica es la siguiente. Tenemos un tablero de 36 casillas, 6x6, y tenemos que colocar nuestros ocho fantasmas en dos filas. De lo que se trata es de lo siguiente. Se puede ganar de tres maneras. Cada turno tú avanzas un fantasma en ortogonal, no se puede avanzar en diagonal. Y si avanzas donde hay otro fantasma, te lo comes directamente. Ahora viene la gracia del juego. El juego se puede acabar de tres maneras. Una, si te comes los cuatro fantasmas malos del oponente, pierdes. Si te comes los cuatro fantasmas buenos del oponente, ganas. Y si consigues llevar un fantasma bueno tuyo a una de las dos casillas del extremo opuesto, ganas. ¿Mm? Porque se supone que el fantasma sale por la puerta y ha ganado. Y así es. Es así de sencillo. Es un juego de Ale random, del año Latana. Es uno de los precursores de los Eurogames también, ¿no? El maestro de Leo Colovini. Entonces es, es un juego muy pequeñito, es, no, no sé si es fácil o difícil de conseguir ahora mismo, pero viene en una caja que es similar pues a todas estas cajas como el Asante, okay. oh, estas wow. cajas de dos jugadores de Cosmos, o así un poco más grande, ¿no? Pero es ese tamaño, como el Hyde, esa, esa, esa caja cuadrada de unos 20-22 centímetros. Viene el tablerito los chufantasmas. fantasmas. Y a jugar. Las últimas versiones he visto que cada cada los fantasmas de cada jugador son distintos. Es un juego muy sencillo. Nada, estos son sensaciones. Es un, es un juego que he jugado y que que bueno que me merecía la pena que hablara sobre él porque lo he jugado últimamente bastante. Entonces creo que si, si alguien está interesado en este tipo de abstractos para dos jugadores pequeños, pues es un juego a buscar y conseguir porque está muy bien, está muy chulo. Y se juega súper ¿Eh? rápido un montón de bazas.
3: ¿Este es el que como, como pasa como cuando éramos pequeños que se ilumina en la noche? Porque no, parece que los no. fantasmas brillan.
0: No sé ¿No? si la última vez se brillará, ¿eh? Si puede ser. No Joder, lo... hay
3: unas fotos aquí que se ven a unos fantasmas con los ojos brillantes. Digo, Podríamos no decir... Como, ¿Te acuerdas las pegatinas de cuando eras pequeño? Decía, apaga la luz y se iluminan en la noche y salen ahí verdes fosforitos. Estos, ¿Estos fantasmas no se iluminan?
1: No. ¿Podríamos vale. decir que es un ajedrez místico? No.
0: <risa> como mucho unas las damas. Unas damas extrañas. Pero bueno, que es un juego que funciona muy bien para jugar así abstracto y está muy chulo.
3: Un tema, ¿Te, puede que... valer, ¿Te puede valer como juego y como Ouija?
0: No. <risa> Lamentablemente. ¿Que es, para, no. Es,
3: para,
1: ¿Es para niños o es para, para niños, no? O... Pueden
0: jugar niños, pero puede jugar cualquier persona. Tiene mucho bluff porque. A ver, el pues si equipo... Este no, juego... Es que has
1: dicho más de seis y eso los niños lo entienden. Es que ha aparecido un Sí, sí, o sea, sí lo entienden
0: porque llega un momento... Un poco... cuando, al principio no, pero ¿Sí? cuando juegan bastantes partidas empiezan a, a pensar, aquí a, ya a, a decir, uff, el que estás avanzando es bueno o malo, me lo como o no me lo como. Y no, con vale, un adulto vale. es muy interesante porque hay mucho faroleo. Claro, tú, estás a, tú, desde la colocación inicial, desde el planteamiento que tú lanzas en, en la partida y luego lanzas los fantasmas hasta adelante... Que este, este desgraciado que ha puesto, ha puesto los buenos, ha puesto intercalados, me estaba vacilando con uno rojo para que se lo coma. Es, en realidad es un azul que ha lanzado para adelante. Tienes que ir ahí un poco.
3: Pero eso no salía ya en el estratego, tío, con la bomba y el agente. Y de... Pero no, eso no era minutos? estratego. No,
0: ya, pero el estratego dura más. Este estratego es nada,
1: dos, dos variantes y ya está.
3: O sea que es un estratego sin esteroides. Es un estratego no vitaminado.
1: Eh, eh, os voy a explicar, oyentes, por qué eh, Clint está desvariando las preguntas sobre este juego. En la descripción del juego, eh, nuestro amigo Arribas ha dicho que el tamaño de la caja es de 20 a 22 centímetros. Todos rápidamente hemos tenido una imagen muy rápida y hemos sabido de qué tamaño es la caja. Pero Clint no, porque no está habituado. Entonces él está pensando en una regla, en cómo medir la puta caja porque no llega. Ese es el problema, por eso está
3: perturbado pero escucha cómo se te pone, cómo, aparte de las tonterías que me está diciendo mi amigo el Calvito ¿cómo te pones a jugar un <risa> juego con tu hijo de 1980? tío en serio ¿Es, es necesario hay cosas más chulas ahora incluso puedes jugar al fantambar de Calvo ya que si lo que te va es el tema de fantasmas, juega al, al fantasma que no te ha dicho Calvo ¿no?
0: no juega oh, este que está muy bien este juego te lo puedes llevar a cualquier sitio lo te lo he crear, dicho el botón de
1: mute que tiene ahí el Apple que le des
0: <risa> Pero vamos, que era solo eso. Tampoco quería enrollarme mucho con este juego, que tampoco o sea, es, es la. Ya, vamos, es, ya está. Un jueguecito de alejando. Pues, Me ha
1: parecido interesante.
0: Sí, es interesante. Es muy <coughs> interesante para jugar. En serio, como abstracto está muy bien. Venga, siguiente. Carti.
3: No, Carte, Carte, dale tú.
2: A Clean, en serio, ¿eh? Tampoco es este un tipo de juego, pero yo creo que es muy bueno.
3: Macho, escucha un momento. ¿Hay una cámara oculta hoy? ¿Os habéis puesto de acuerdo antes de quedar conmigo? Porque pues claro, yo es que jugado. estoy flipando con vosotros, tío. En serio. Pero Nos si habéis a jugado chicos. a cosas nuevas de Essen y sí, me estáis volviendo oye, a dar oye. otra vez a la decadente Atlantic City en vez de la opulenta Las Vegas. Joder.
0: Oye, no
2: termino Con no una novedad de Essen muy fresquita de este año. Sacada por Corus Belli, ya sabéis que es eh, editorial aquí eh, gallega, y es Aristella, un juego de Alberto Aval, Jesús Fuster, David Rosillo, únicamente eh, para dos jugadores. ¿vale? Es un juego de, de arena, de competición de arena, y bueno, pues está en la ambientación, es un deporte futurista. Han pasado 175 años y estamos en un super futuro conectado. Y donde, bueno, vamos a hacer retransmisiones de este deporte, donde cada jugador lleva a un equipo formado por cuatro personajes. Y bueno, pues básicamente la idea es eh, pegarse de tortas para controlar eh, zonas de, de puntuación. Es un juego que va a recordar mucho a, a Crossmaster Arena, para aquellos que lo hayan jugado. Y sobre todo, la, la comparación más, más evidente es con el Warhammer Spire que ya hablamos en, en el capítulo anterior, y luego ya comentaré sobre, sobre este. ¿vale? Es un juego que lo probé la demo en, en Essen, mm, jugué solamente una, una ronda, pero me gustó bastante, y tengo que decir que pues, la, la gente de Corvus estuvo súper amable, súper simpático, nos dedicaron un buen tiempo para comentar sobre el juego, sobre la empresa, y bueno, pues tuvieron el detalle de también de hacernos una copia, y, y bueno, no me voy a extender mucho mucho porque quiero hacer un monográfico cuando juegue bastante más partidas más, se jugado ya unas cuantas, pero sí que me apetecía, pues por lo menos hacer unas, unas primeras impresiones de lo que yo he jugado hasta ahora, ¿vale? Me gusta mmm, mucho este juego porque. Primero porque los personajes son muy diferentes, me parecen muy asimétricos, cada uno cumple con una, con una función. Pues tenemos el típico bicharraco que aguanta un montón de daño, tiene mucha buena defensa, ¿no? Que hace como tanque. Hay otros personajes que están más orientados a hacer eh, mucho daño, son más, más débiles evidentemente, pero pues hacen su todo daño más a distancia. Y luego hay otros personajes que están guays porque suelen tener unas habilidades pues, como por ejemplo cegar a los oponentes o desplazarlos. Eh, al final es un juego que es muy importante controlar las áreas de puntuación, pues el, el tema de empujar a los demás y, y todo eso pues es, eh, es muy importante en la, en la estrategia. Tiene un puntito de, de deck building porque jugamos con unas cartas de, de táctica. Que además, estas cartas están asociadas. Hay unas cartas por un lado, son generales, comunes a todos los jugadores, pero luego, si has elegido ciertos personajes, pues tienen asociadas sus correspondientes cartas, que evidentemente son muy temáticas. ¿vale? Es decir, si hemos elegido un personaje de tanque con sus cartas, pues son cartas a lo mejor que te dan más, más eh, te añaden dados de defensa y cositas así. Eh, tiene además diferentes tipos de juego. Hay, por ejemplo, lo que es asalto, que es pues lo que os decía, ¿no? Pues eh, hay diferentes zonas de puntuación en el tablero, un tablero hexagonal y pues eh, un jugador puntúa la zona 1 pues lo que tienes que hacer es conseguir llevar tus personajes a esa zona y ser el que más personajes tiene eh, cuando puntúas pues luego se elige otra zona y así se van jugando durante varias rondas y luego tiene otra modalidad que es un poco como rey de la, rey de la colina usados especiales que pueden recordar pues por ejemplo a los que se usan en el, en el Descen es decir hay unos atributos hay unos resultados perdón que son más asociados al ataque otro más para la defensa se pueden producir críticos lo cual siempre mola en, en las tiradas otra cosa también que me gusta mucho son las, las minis. Son, son bastante chulas. Ya sabéis que Corvus Belly bueno, pues viene del, del mundo de las, de las minis y están muy bien. Vienen ya montadas, son de plástico, pero están, está, están bastante bien, la verdad. Y luego, sobre todo, lo mejor, porque pues las partidas son muy ágiles, que les duran unos 60 minutos, más o menos, no mucho más, y, y se juega ahí pim, pam, pim, pam y, y vamos muy, muy bien. vale Las, las reglas son sencillas aunque tengo que decir que como una gran pega, el reglamento en mi opinión es muy mejorable. Han hecho una cosa que está bastante bien y es... Han hecho un reglamento que es como un walkthrough que re recuerda a los del Mage Knight, por ejemplo. ¿no? Es decir, te va contando todas las acciones que puedes hacer y todas las, las reglas realmente en, en, en diferentes turnos a modo de ejemplo. Y luego lo que hacen es que lo complementan con un documento de referencia. En mi opinión, eso es un enfoque buenísimo porque a lo largo de las reglas aprendes muy fácilmente a, a cómo jugar. Y luego, todas las dudas puntuales las vas a consultar en el cuento de referencia. El problema es que es insuficiente. Yo creo que tendrían que haber aclarado muchísimas más dudas frecuentes y cosas así, ¿vale? Luego, el tema de las cartas de deck building está bien, pero tampoco hay muchas. ¿vale? No, no tienes tantas que elegir. Por personaje, pues a lo mejor eliges dos, de tres. O sea, es decir, hay unas cuantas, pero tampoco es para volverse loco. Eh, comentar también que han sacado una expansión no sé si está ya en el mercado o si no va a estar muy, muy, muy pronto pues donde añaden nuevos personajes con sus correspondientes cartas y, y todo eso ¿vale? entonces en resumen es un juego que me ha gustado bastante, sinceramente como digo, es muy recomendable para, para los, los jugadores que sean fans de ese tipo de juegos de, de arena de pegarse uno con otro ¿no? como pues típico el Clash Master y el Warhammer a mí me ha gustado más que el Warhammer eh, aunque realmente son juegos un poco diferentes eh, juegan en la misma liga evidentemente, de estos juegos por equipos pero Warhammer me parece un, un poco más simplón que a la vez se le puede considerar como una, como una ventaja pero a esta aristilla le doy un poquito más de profundidad. Me gusta mucho, mucho, mucho que los personajes sean muy asimétricos. En Warhammer, realmente, la simetría no la tienes tanto en los personajes, sino en la banda. Son bandas contra otras, entonces las bandas sí que van orientadas a un tipo de estrategia. Eh, aquí no, en Aristilla, que tú lo que haces es que tu equipo de cuatro jugadores, pues tú te lo eliges como tú quieras. Aquí es verdad que, bueno, típicamente vas a elegir un, un rol de los que comentaba antes. Vale. Mm y bueno, ya te digo, no me quiero parar mucho más porque sí que le he dar un, un monográfico también hablando un poquito más sobre, sobre Corvus Belli porque es una empresa muy muy interesante ya os digo, estoy hablando con, con Belén la responsable de marketing en, en Essen que un encanto de, de chica y me estuvo contando y la verdad es que me quedé muy impresionado del, del éxito que está teniendo la, la empresa vale ya no solo con eh, presencia internacional sino con un montón de gente trabajando y, y bueno, yo creo que esta gente se lo está, se lo está montando muy bien, sinceramente Sí, se lo están currando mucho. Pero una pero una,
3: una, una, bueno, una, cosa. Sí. ¿Tú ves, el otro día, cuando hablas del, del,
2: del el 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 Warhammer, ¿no? El, eh, el Sí,
3: tú decías que tenía una, un punto como de deck building y de jugar las cartas que podía sí, sí. ser muy interesante y que da profundidad. Este no lo tiene, ¿verdad? Este no lo tiene, diré, pero. Eso. En mi opinión, me gusta más, fíjate, me gusta más
2: el deck building del Warhammer que este. A ver, este, el Aristella, es lo que digo. Tú tienes un pool de cartas que son se llaman generales. ¿Vale? Y luego, dependiendo de los personajes que elijas, tienen sus propias cartas. Pero las cartas realmente son tres y le eliges dos. O sea, tampoco eliges mucho, mucho. En Warhammer tienes un pool de cartas para toda la banda, ¿vale? Que son cartas por un lado de objetivos y otras son como de habilidades. Y ahí tienes un poquito más de juego, ¿vale? Tampoco es una locura, pero en mi opinión el deck building mmm, está un me gusta un poquito más en, en, ¿En, el, en, en el Warhammer el las cartas. Spain, es, la,
3: banda, la banda ya te viene prefijada y aquí la puedes hacer tú.
2: Sí, en Warhammer digamos que los, los componentes son los que son. Lo que cambia son las cartas. Lo que son las cartas. En Aristella no. En Aristella, ya te digo, que empieza el, el core, te vienen ocho personajes y luego pues igual salen expansiones, que creo que son, van a salir cuatro más, pues tú dices, mira, voy a jugar con este, con este, con este, y eso lleva ya asociada a sus cartas. En Warhammer no. En Warhammer tú eliges una banda, personalizas el, el mazo de cartas y con eso tiras millas. ¿Me explico?
0: Sí, es un concepto parecido, pero
2: no es igual. No es igual. A ver, de la distancia sí que me ha gustado más, que es eh, las cartas, las tienes ya en la mano, empiezas con unas y las puedes jugar desde el primer momento. En Warhammer una cosa es que para poder jugar las cartas de habilidades, casi siempre vas a necesitar eh, haber hecho ya un punto antes. Entonces, al principio de la partida te limita un poquito. Es decir, hasta que no consigas esos puntos, no puedes jugar las cartas del mazo. En ya no, en ya la tú las tienes, las vas gastando y ya tienes que ir ya, eh, dosificándolas. ¿vale? Va robando más a lo largo de la partida, pero las son, son más rápidas de jugar y a mí eso sí me gusta más. y También son un poquito más versátiles, como digo, pues añaden dados o desplazan a otros jugadores. Son temáticas las cartas también y son más, más dinámicas, ya digo, más fáciles de jugar.
3: Oye, había oído que era un problema de puntuación porque a lo mejor si no te cuadraban bien un... Unas puntuaciones, unas rondas, creo que ahí se puntua por ronda, ¿no? Una ronda, se puntó una ronda y luego otro a otra ronda, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, efectivamente. Es una de las cosas. Entonces, había un problema que había oído de que la gente pasaba de puntuar una ronda y se le dejaba puntuar a otro fácilmente para prepararse en la ronda siguiente mucho más fácil. no Sí.
2: Pero yo creo también que es una cuestión de, de, de ganar experiencia en el juego. Mira, te explico. El tablero es ha ganado, ¿vale? Tiene diferentes zonas de puntuación. Entonces, al principio tú empiezas en el centro. Y ahí, pues, típicamente uno va a ganar, ¿vale? Es el que meta más, más personajes en el centro. Entonces, el que pierde, lo que hace es que elige la siguiente zona de puntuación. Entonces, que para que típicamente, pues lo que va a hacer es ponerlo donde mejor le queda, que es mmm, donde tenga personajes suyos cerca y lo más lejos posible del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a priori puede producirse una situación un poco así, como podemos decir, de ping-pong, en el sentido de que bueno ahora, bueno, ahora me lo pongo yo a mí, a una zona magnífica, puntúo yo, entonces voy a ganar, ahora te va a tocar a ti, a tu mejor zona guay, ¿me, me explico? Y eso le puede restar o sea, al final, un... El que
3: salga primero gana,
2: está claro. Mm, bueno, ya digo, yo juego unas eh, dos o tres partidas pero yo creo que una de las gracias del juego también es que los personajes intentes distribuírtelos de la mejor manera también para, aquí, ¿Para que, que lleguen no a todas las zonas. ¿vale? No digo que sea fácil, pero yo creo que también una de las gracias del juego es esa, el, el, el que no vayas tan a saco a lo mejor, o incluso que a lo mejor concedas una zona una una puntuación para asegurarte mejor otras, no sé, ya te digo, ¿eh? es un poco por lo que le queda dar más partidas, pero sí, a priori podría ser un poco así de las, de las críticas que se le puede hacer al, al juego, por lo menos en esta modalidad, ¿eh? que es la del, la del asalto, eh, la otra me parece que era el sí, es el rollo rey de la colina que eso sí que es más pegarse al centro y ya está pero está chulo, ¿eh? lo de las habilidades la verdad es que es, es, es bastante mola porque cada personaje, ya digo tiene bastantes habilidades que son muy diferentes y, y mola porque además cuando tiran los dados, otra cosa muy chula que no he contado, perdón, es que cuando tiran los dados haces una gestión de los resultados Para, tú imagínate, estás atacando con un tío que, que tiene fuego a distancia pues eh, asignas a lo mejor varios, varios resultados de daño pero a lo mejor te salen símbolos de exclamación que lo que te hacen es activar una habilidad de ese personaje, que a lo mejor te roba una táctica o a lo mejor hace que le cancele los dados de defensa al otro eso es, está chulo, mola mm,
3: y... Oye, está comentando Invisuto otra cosa que hay una, un escenario que no has hablado puede ser
2: eh, bueno, que es que 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 el, el, que el
3: que controle más zonas que los demás?
2: Me parece el de, de la colina. Yo creo tienes los, los, no, los, no. los dos. No,
3: no. Rey de la columna y eso que es controlar más zonas que el otro equipo que lleva a dispersar a los personajes.
0: Ah,
2: vale, vale, vale. No, eso no lo he probado todavía.
0: Bueno, cuando lo pruebes hablamos más porque a mí también, <risa> también me Está gustaría saber chulo. la evolución Ay. con respecto al Saspire. O sea, ¿tú cuál crees que tiene más, más evolución a desarrollo de campaña? y de. ¿Tienen algún tipo... Porque uno es más gestionarte el mazo con las cuatro miniaturas que van sí. a sacar y en el otro es más de ir pillándote miniaturas que van a ir sacando para cambiar el equipo y hacer Eso bombos. Es. O sea, digamos que si en Wajame es Spider el mazo lo haces comprando cartas, por decirlo de alguna manera uh -huh. este lo haces con miniaturas
2: ¿no? sí, efectivamente, y otra cosa que no he dicho también muy... sí, 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 vamos es lo que tú dices yo le veo más recorrido sinceramente a Peroria y a Aristella por eso estamos hablando ¿vale? eh, a ver, en Wajame también han sacado nuevas bandas y todo eso sí. eh, Wajame yo lo veo como mucho más alturrón, más sencillote en el sentido de que bueno, al final los tíos los mueves pegas leches, que también mola uh -huh. eh, y ya está o sea, en el fondo, es eso es mucho más sencillo y también es más corta la partida. Otra cosa que no he dicho de Aristella que me gusta bastante es que los personajes parten con, un, con unos puntos de, de energía y tú te los distribuyes también como quieres. Es decir, a lo mejor lo puedes utilizar solamente para mover a saco con ese personaje y desde te, te desplazas mucho para llegar a hacer nuestra puntuación o no, o te dedicas ahí a, a pegar mamporros. También puedes trabarte con los enemigos, que es otra estrategia. Es decir, tú pones un tío pegado a otros, pues para que no se muevan eso también está, está bastante interesante o sea, es decir, tienes también esa gestión de los puntos de energía, que en Warhammer no, en Warhammer es mucho más, más, más plana en Warhammer sobre todo es eh, mover, atacar y no mucho más ¿vale? Mm. y sobre todo que cuando ya se movió y atacado con un personaje ya está, ese personaje ya no hace nada más
0: vale, vale, bueno o sea que son difer o sea, son similares pero son muy diferentes las sí. sensaciones y
2: todo. Sí, Warhammer es eso, es más corto, más más alturrón. La Ahora es que, hombre, las minis de Warhammer también molan un huevo, ¿eh? son, son chulísimas. Ah. Las de Warhammer son, son espectaculares.
0: Pues y las
2: de que... son como un poquito más rollo manga. A mí
0: el tema de Warhammer me recuerda mucho el tomo rollo X-Wing, que te vas a tener que comprar todas las minis, o te haces prosis de las cartas, o te vas a tener que ir pillando todas las miniaturas para tener las cartas, para poder hacer mazo, para poder estar. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí. Bueno, van a jugar un poco con ese coleccionismo, como pasa con el X-Wing, que tienes que comprar el carguero rebelde porque resulta que ahí viene la carta que hace tal y es muy tocha,
2: ¿no? Y a ver, al final aquí son, son juegos que sí, que están pensados para que la gente compre, compre más y vaya podiendo desarrollar más los equipos y todo eso. Ahora os digo una cosa, el core, para mi gusto, mmm, viene muy bien, ¿eh? ya digo, con estos ocho personajes. De hecho, el otro día lo que hicimos con, con mi hermano pues fue el, hacer como una especie de draft con los personajes, para que no jugáramos siempre con los mismos equipos. Pues lo que hacíamos era repartíamos las cartas y íbamos haciendo un draft con los personajes. Así vas variando también un poquito, no juegas siempre con los mismos personajes. Claro, por eso. Mm. Vale. ¡Jugón!
3: ¿no? Eso, eso ya es cosa de jugón. Tú le propusiste el draft, tal, ¿no? Eh? Sí, Joder, sí. Cómo se, nota, cómo se nota el bagaje. Cómo se nota el bagaje ahí. Cargo, eh. despierta, cargo ¿Cómo
2: despierta, despierta. Cómo hemos
3: acabado
1: en, en, en Alza, ¿eh, Clint? Esto, ahí te has
3: venido arriba. ¿Verdad? Este ¿eh? que, ¿eh? que me queda a mí, que me queda a mí el último.
2: Venga, este, este, este te gusta más, ¿no, Clint? Yo sé sí, que tampoco bueno, es tu tipo de juego. Pero... es que
3: no es mi tipo de juego, pero sí, me atrae un poco más. Hombre, el Lozambol tú… Se breve, ¿eh? Se sí como breve como que se breve? a ver a ti dicho que, que iba a ser solo breve. de uno
1: y hemos estado un montón con el Gaia
3: pero no me habéis dejado proyecto, hablar proyecto
2: Gaia pero a bueno, ver, el, el Blood and Ball a ti te pone palote sí sí sí, sí. de hecho el, el Warhammer hay
3: gente que bueno estoy peleando a mí últimamente con, el... con Blood and Ball ¿y eso por qué? ya os lo conté ya os lo conté lo que me pasó uh -huh. bueno, una cosa extraña ¿eh? pero bueno. bueno ya
0: no lo contarás venga tu último juego
3: que, vamos a ver, mi último juego. Mira, no he jugado últimamente a más juegos así a mucha variedad y estoy le, dejando de leer pocas reglas porque he decidido ponerme las pilas, ¿vale? Con, con un juego que tenía un poco abandonado y empecé primero comprándome el libro de HP Lovecraft anotado, anotado por Leslie S. Klinger. Os lo verás, recomiendo. Verás. Es alucinante alucinante. Este tío es el que anotó también el Sherlock Holmes anotado Leslie S. Klinger es una eminencia y entonces este libro lo ha editado eh, a Cal y os lo recomiendo para ponerte un poco al día de en Lovecraft entonces me cogí sobre todo la introducción que te hablaba un poco de la vida de Lovecraft que está muy buena y me leí el libro que es el primero que ya lo había leído hace años pero lo he vuelto a leer sobre Dunwich, ¿vale? el horror de Dunwich me lo leí entero con, anotado me enriqueció enormemente el tema sobre Lovecraft y sobre el mundo y sobre eh, los cuentos de terror. La, bueno, es, es muy bueno, muy bueno. Ya os lo digo, si tenéis la oportunidad, libro un poco caro, ¿vale? Con 60 euros, pero merece cada euro pagado por él si de verdad os gusta el autor. Eh, bueno, una vez hecho esto, hice como carte, eh, empecé a, a mirarme. No, la verdad que en eso. Me di cuenta que es verdad. Entonces, estoy hablando del juego del Arcan Horror, el Arcan Horror LCG. Entonces, empecé primero a verme vídeos sobre las cartas que traía cada, cada pack y, y un tío que las explicaba. El vídeo que yo recomiendo para ver es el, un tío que, si controláis inglés, se llama The Whisperer in Darkness, que es el, el, que, el que susurra en la oscuridad, que es un relato de H.P. Lovecraft, pues de Whisperer in Darkness, buscad ese, ese, ese canal y el tipo uh, te, hace juego, te hace partidas enteras y además te hace un análisis de las cartas. Y, la, y el análisis que hace es brutal, muy, muy bueno. Después. Hay otra página que es imprescindible si quieres jugar a un LCG, que es Arcan Horror LCG, Deck Builder, y en, en el que tú ahí te haces tu propio, tu propio, eh, tu propio mazo. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que puedes pipear el mazo de los demás. Entonces, puedes buscar por tu investigador, puedes buscar si vas a jugar la campaña en solitario o multijugador. Yo la estoy jugando multijugador. Con dos investigadores que se llaman una que es Soy Samaras, que es la que hace fundamentalmente de mata-mata, de mata monstruos, es la camarera, y, lo, y, y la otra, y con el que estoy jugando, es con Res Murphy, que es un tipo que está maldito y que es el que se dedica sobre todo a investigar. Vale? Son dos personajes de los seis, de los seis tipos que, di, que vienen en el arcan horror. Bueno, pues a partir de ahí hice los deberes, empecé a analizar cada pack, cada carta que te venía, porque cada mazo te vienen dos cartas de cada, por cada facción, y me las estudié, me, me vi los vídeos de los seis, y la verdad que fue un trabajo. Durante estas semanas he estado viendo un vídeo por semana, mirar, eh, un, un vídeo por día, mirando y analizando esas cosas. Luego también hay... Hay un podcast en español que está bastante bien, que es sobre, también que se llaman Arcan LCG, creo que os lo recomiendo. Los chicos que también hacen eh, pues partidas y comentan y comentan también los mazos. Esto está en español, si no controláis el inglés, hombre, creo que es más interesante. De el -per Internet, pero estos también están bien y además tienen un blog que se llaman también Arcan LCG, vale. Que bueno, una vez hecho ya los deberes, pues ya me puse de verdad a hacer la campaña de Dunwich y entré directamente pero sobre todo donde más os recomiendo que hagáis los deberes es en el tema de la, la, eh, la página esta que os he dicho donde aparecen los mazos de los demás porque los mazos que vienen prefijados en arcan para mí son bastante malos y de verdad que las sinergias entre ellos son muy muy escasas y sobre todo para gente no jugona, entonces una vez que te pongas a mirar mazos de los demás los que se lleva en cada, en cada baraja y las cartas que más se usan la verdad que cuando empiezas a jugar es que el juego se va Va creciendo cada, cada nuevo escenario. Empecé a, eh, con los dos primeros escenarios de la campaña de Dunwich, pasé directamente, pasé enormemente de la campaña que te viene en el, en el core. No me interesa nada. Primero la campaña ya la jugué una vez y me pareció bastante mala y muy caótica, y sobre todo con los mazos que te vienen ahí, muy difícil de pasar. Y jugué, sobre todo también es muy interesante jugar a dos. ¿Por qué? En solitario también mola jugar con solamente un investigador, pero para mí se pierde una, una gracia, que es eh, a la hora de la estrategia de dónde moverte, a qué escenario moverte, en qué momento moverte, cuándo tienen que estar juntos, cuándo tienes que separar los investigadores, y eso está muy, muy interesante. Los escenarios, empiezas con el primero de la campaña de Dunwich, tú puedes ya te da la elección de elegir por uno, empezar por uno, empezar por otro. A partir de ahí cada escenario es más interesante uno de respecto del otro y luego sobre todo lo que tiene muy interesante es que es muy narrativo. Si te has leído antes Doom Witch como hice yo y si además tú lo has leído anotado mucho mejor vais a ver que todo está muy bien hilado, que cada personaje que sale tú ya lo conoces, es una especie de guiño que, pues, que te meten los, los de Fantasy Flight con, con esto, la verdad que lo disfruto enormemente y... Y nada, estoy alucinando con el juego, estoy por primera vez me estoy entiendo a carte que sí que es verdad que si te dedicas a un OLCG tienes que echarle tiempo, tienes que investigarlo para poderlo disfrutar como lo estoy disfrutando ahora. Es que veo que los mazos cada vez con las con los puntos que te vas sacando en las campañas puedes ir consiguiendo puntos de victoria que esos puntos vas acumulando y te vas te, te permiten comprar nuevas cartas y mejorar el mazo con, los, con la experiencia que consigues y te vas haciendo unos mazos cada vez más finos más tuneados, probando cosas quitando cosas que ves que no te cuadran en el mazo que tú has hecho previamente y os prometo que estoy disfrutando como un enano la campaña cada partida me suele durar unas dos horas más o menos, solamente juego una partida por día y de verdad que mmm, que no sé, que ahora mismo estoy pues onnibulado con el juego muy 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 interesante más nada, hmm. fíjate estoy jugando en nivel, me preguntan en qué nivel juego por ahora estoy jugando en, mi nivel, en nivel normal es verdad que las campañas con los mazos como los estoy haciendo y investigando y tal, me están resultando un poco más fáciles, la siguiente campaña que haga lo voy a jugar en otro nivel subiéndolo un, un nivel un poquito más difícil porque es verdad que son fáciles, pero bueno, los, los escenarios finales se complican y se va haciendo... Es que lo más interesante de este juego es que teniendo la misma mecánica en cada escenario te lo varía y te cambian y tienes que hacer cosas y además todo está todo integrado dentro del tema de Dunwich y la verdad que estoy ahora deseando empezar Carcosa y lo que pasa es que Chambers y El Rey Amarillo, que son como 10 novelas, novelas cortitas sobre el tema del Rey Amarillo y Carcosa y todo eso me llama un poco menos que, que directamente lo de Craft pero bueno, también tengo ganas de verlo, cómo evoluciona este LCG y la nueva campaña que se abre para de Carcosa estoy oyendo cosas muy positivas y estoy deseando empezarla pero quiero quiero terminar bien esta y voy a volver a hacer a empezar, ya os digo otra, superando un nivel y no jugando con el investigador porque con hay un a, a mí el mazo que es investigar directamente eh, para mí está un poco muy muy muy, muy tocheado y quiero Cómo jugar con otros dos mazos que, que sean diferentes, esta vez voy a jugar con uno de, de brujería y con otro que se llama los, los supervivientes y que se dedican a buscarse la vida, etcétera, y no sé estoy, la verdad que estoy pues no con el juego ¿Cuántos, ¿Cuántos niveles de dificultad hay? ¿Qué? ¿Cuántos niveles de dificultad hay? Hay, hay cuatro niveles, el, el, el fácil, el normal, el fuerte y luego ya el extremo superior. Pesa ella. No sé, sí, pesadilla, una cosa así. Pero es, es verdad que te sumerges en este mundillo y empiezas a de verdad a mirar cartas y analizar sinergias y todo eso. Y la verdad que, que lo disfruto, no sé, me está, me está recompensando el esfuerzo que estoy haciendo y es verdad que estoy haciendo un esfuerzo, ¿eh? o sea que… No es fácil ponerte a estudiarte las cartas. Bueno, supongo que tú ya lo, eso ya te viene de serie con el Arkani, o sea, con lo que tú, cuando tú juegas al Netrunner, pues es otra historia. Esto no es, esto no es competitivo, no tiene nada que ver. Se juega en solitario, que eso también es, ayuda mucho. Y yo lo juego físico, no lo juego, no lo juego con, con Octogon, ¿vale? Que, que es donde lo juega la gente y tal. A mí me gusta jugarlo, el tacto de las cartas, jugarlo, barajar los mazos. Me no claro. lo juego físico. Bueno, pero que hay gente, que mucha gente que lo juega Ostras, en, no
2: sabía, tío. Hostia, pero para jugar un solitario, macho, yo no juego en online, tío. yo Claro, lo que tú dices, yo lo juego en, en físico, para jugar un solitario, tío. ¿Eh?
3: Claro, sí, sí, por eso. No sé. ¿Tú, calvo, ¿Y, y este... dónde no le das? No.
1: no. ¿Y no te,
0: llama?
3: no te gusta?
1: Sí, sí, lo jugué, me, me gustó bastante, pero me parece una tomadura de pelo el hecho de que en el core viniesen tres misiones de las cuales una es imposible, como en el SEO dos anillos, las otras dos eran ME, y me tenían que No, 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 un no es imposible,
3: Calvo no es imposible. ¿eh? Ya, pero que me da igual,
1: que, que hay que gastarse un montón de pasta para empezar a ver, eh, paso. O sea, no, no, no me voy a meter en algo así, me pareció interesante, pero ya tengo un huevo de, del Señor de los Anillos y no le estoy dedicando tiempo como para meterme en algo nuevo, a no ser que el tema fuese la mega pera. Ah, bueno, claro. Que sé que, que el juego es muy bueno, pero… Es que a ti los tentáculos te dan igual.
2: Sí, sí, con sí. los fans de Chulo que tú eres tío claro tío.
1: Eh, y lo jugué y me leía las cartas eh es así que me las leo no las del Señor de los Anillos y esta me las leí me metí en el tema me quedé flipado eh me pareció súper temático me encantó pero hay que dedicarle mucho tiempo que no tengo y no quiero uh
3: -huh. No. A mí, me, yo os digo que es muy inmersivo y, y lo mm. bueno que tiene es que se juega en solitario, es decir, ya te digo que lo puedes jugar con dos manos, a dos manos, con, llevando dos investigadores, conociendo todas las cartas, no tiene ningún problema y tiene para mí más estrategia, o también con solo un investigador y tuneándote tú bien el mazo para que haga un poco de todo y también es un reto, ¿eh? con un solo investigador es un reto y lo que dice Calvo eh, del core, Evidentemente, eh, con las cartas que te, con el mazo que te viene ya prefijado en el core, es muy difícil pasártelo. Pero si te haces un mazo bien con las cart con cartas así interesantes, ya, pues los, las tres aventuras del core, pues sí te las puedes pasar, sí que te las puedes pasar sin problemas. Jugando sobre todo a dos, seguro. A uno ya es más difícil.
2: No, lo que pasa es que eso, son juegos que hay que, que, hay que dedicarle tiempo. Claro, sí, sí, que...
3: claro. claro hay que, ya te digo que yo, lo estoy, estoy, yo por ahora estoy contento. El tiempo que le estoy echando me está siendo recompensado porque cada partida que juego me da un poco pereza empezar un poco al principio tal setup porque es verdad que tienes que hacer un setup, buscar las cartas, eh, la forma de organizar un juego de este tipo pues tiene su ciencia también. Es un poco rollo, ¿no? Y bueno, pues hasta que ya te creas todo y tal pues te lleva tiempo, pero una vez que lo tienen ya, sea pues eh, durante la partida lo disfruto enormemente. La verdad que no sé. Sí,
2: la verdad es que he escuchado, yo quería decirte que para mí los, los LCGs, y bueno, realmente voy a hablar de, de Nerd Runner, es el único en el que me he metido, eh, me han supuesto una experiencia muy buena, sinceramente. O sea, yo estoy muy contento con mi experiencia en, en Nerd Runner, eh, lo estuve jugando durante varios años, que se hice pronto, pero un juego que dura durante, durante varios años es una pasada. Con 400 y pico partidas solamente físicas, o sea, online ya ni te cuento, y sobre todo la experiencia que me ha aportado, pues, pues eso, el, el haber estado jugando en, en torneillos, con más gente, el hacer quedada solamente para jugar a, a Netrunner, eh, por lo, lo que estamos diciendo ahora, que el, el tunear el mazo, coger otros. O sea, cómo van evolucionando, por supuesto. O sea, eso mola un montón. Cómo van cambiando lo que tú decías, ¿no? que, joder, dice las mismas mecánicas, pero como en diferentes escenarios, te no, van cambiando tal. Bueno, pues eh, yo el LCG sinceramente, es una experiencia que lo veo muy recomendable. Si tienes el. Fíjate, el voy a decir el tiempo, no voy a decir el dinero. El porque tiempo. es que en mi opinión hay juegos muchísimo más caros que un LCG. Solo un sea, LCG es, realmente. Si tienes el entorno adecuado para jugarlo, que esa es la clave, tener el, el entorno, es decir, ese grupo de gente para disfrutarlo. Los solitarios que estés comentando ahora, como el, el arca y el Señor de los Anillos, tienen la ventaja de que, bueno, pues eso lo puedes jugar en solitario y no necesitas de un grupo de gente como pasa con el runner o ahora Leyenda de los Cinco Anillos que recientemente ha salido y sí que necesitas ese entorno de gente con el, con el que puedes disfrutarlo más. Que la tienes, pues genial, ¿no? También puedes comentar así, oye, pues mira, joder, el escenario este está probando... Porque ahora con, con, con Twitter y estas cosas, pues también se pueden hacer. Pero en resumen, yo lo que quería era recomendar la experiencia de los LSTGs. Sí, sí, sí. y, y de verdad eh, quitar el mito, es, no, o saca cuartos, no sé qué. No, no, no. O sea, señor, tú ponte a pensar el disfrute que te hecho, dan, yo Ahora,
3: ahora mismo estoy momento. deseando soltar la panoja, ahora estoy sí, sí, deseando sí, sí, que sí. salga un nuevo pack de mitos, estoy deseando soltar los 15 pavos al mes, lo estoy deseando hacer. O sea, ver, porque lo es que salga ya si no, me juegos. está costando. Claro, claro.
0: Eh, claro, todos todo. los juegos, todos los juegos, pero bueno, es caro si no juegas. Porque encima, son 15 pavos al mes requiere, y cada claro.
3: 6 32, que te vale una, una caja de luxe. Entonces, no sé, para mí por ese dinero me parece. Me, esos 15 pavos es como si me compro el finiset pues cada mes, ¿vale? Pues eso es lo que estoy haciendo ver, ahora. Yo, y, y me parece barato. O sea, estoy bien. No es que claro, me parezca claro. ni, bueno, ni paro. Ni, si lo pero juego, es que yo por,
0: yo por ejemplo, yo, por ejemplo, hablando de esas experiencias del metajuego, porque aquí lo que estamos hablando es del metajuego, no del juego. El metajuego de que tú has hablado de que me he comprado un libro con no sé qué, que me estoy bien leyendo las cartas, que las estoy investigando, que estoy viendo vídeos. Eso es no es el juego, es el metajuego que es muy importante en este tipo de sí. juegos. ¿No? Es,
3: es, 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 no, es que es fundamental si no te pasa como dice Calvo con, con lo que te viene ahí en el, en el mazo prefijado pues no te pasas nada te aburres eh, no te pasas los cores tal oye ojo una cosa que estoy leyendo aquí en el chat que estamos comentando dice no te copias de los mazos no yo hago mi propio mazo sí que es verdad que pipeo mazos de los demás cartas que me pueden parecer interesantes y luego yo voy probando los mazos que yo me creo no no me no me cojo es que coge o copie un mazo directamente sino cosas que creo que pueden irme bien y que luego a lo mejor las pruebo y no me mola pero con los puntos las voy cambiando voy haciendo así pero es decir el mazo me lo voy creando yo directamente y la verdad que ya os digo que, que ahora mismo tengo un mazo que es que va fino fino o sea estoy feliz <risa> Estoy feliz porque digo, hostia, qué bien me está yendo. De hecho, estoy cosiendo puntos y digo, es que no me lo gasto porque lo tengo ni que lado que no quiero nada más, que voy sobrado, ¿sabes? O sea,
0: no Puntualizo el último tema, ¿no? Y es. Eh, yo creo que también, si tienes el tiempo para un metajuego, tienes que decir qué tipo de juego quieres dedicar a ese metajuego. Entonces, en mi caso, por ejemplo, los juegos de cartas eh, no son. Pero. Pero entiendo que obviamente hay una gran afición que es la parte, una parte muy importante de cualquier de cualquier juego, creo. ¿no? Y además sí. que le da mucha vida, como dice Carte Estoy muy de acuerdo con él. Y es ciertamente que es lo que mantiene ese fandom, ese buff ahí del de, de juego. Mm. Claro.
2: no Yo solamente para añadir, yo lo que pasa es que toma la decisión. Habéis visto que acabo de, digamos... Eh, eh, pues enaltecer este tipo de juegos ¿no? y ponerlos genial, también tengo que añadir que por mi parte, a día de hoy que esto es que que uno, uno puede cambiar de opinión he decidido alejarme un poco de ellos porque, eh, porque al final dependes de ese grupo o sea, a mí un poco la, la rabia que me dio con el runner era, pues esto, yo tenía un grupo magnífico en, aquí en, en Alcobendas, en el que íbamos a las tiendas a jugar, lo que os decía, que íbamos en casa y los el mogollón, y qué pasa, que en el momento en el que ese grupo mmm, cambia a otro LCG, porque eso suele pasar, por lo que sea, porque se cansan, te dejan tirado y es así, no pasa nada. Esto tampoco lo digo con acritud, eh. ojo, esto es normal. Son las cosas que pasa. Pues eh, te quedas sin ese, meta, ese, vamos, sin ese grupo. Y yo tuve la suerte que me busqué las habichuelas digamos, por online, pero es que no es lo mismo tampoco. Entonces, pues bueno, ahora a raíz que ha salido leyendo las cinco anillos, que también la gente la está poniendo muy bien, que por si se te está teniendo un éxito. Brutal, espectacular, o sea, en el Nacional que va a ver la semana que viene, las Game Home más de 400 plazas y ya están ocupadas. Y a lo que iba, prefiero no meterme, sinceramente, por quitarme esa dependencia de, del entorno y aparte también en mi caso tampoco tengo mucho tiempo claro. para predicárselo. Para
3: pero también lo que quiero decirte, este tipo de juego se aleja de los otros en el sentido de que es más difícil ir competitivo supongo que sacarán las Game On cosas así para competir, pero esto en realidad es una experiencia y te tiene que gustar un poco el rollito, a mí es que Lovecraft como escritor no es que me apasione mucho, pero el mundillo y todo lo que rodea y todo eso y las novelas que creaba, a mí como, escri como escritor no, no me gusta especialmente, no me gusta cómo escribe, pero sí el mundo que creó y luego pues el rollo que tenía con su círculo y todo eso es un tema que me atrae ese rollito así como su, en los años 20 pues eh, gente escribiéndose cartas y compartiendo un poco la misma mitología entre todos eso me fascina me parece muy innovador hoy en día es que es, es que si estuvieran en twitter serían un grupo con, con millones de seguidores entonces no sé que, que todo ese tema me fascina mucho me gusta me gusta bastante estoy leyendo y sobre todo con el tema anotado estoy aprendiendo muchísimo y, y, y estoy disfrutando mucho el juego, pero claro, es que es un entorno diferente, aquí no es el rollo del Netrunner o, o el o este de los, de los cinco anillos que necesitas a más gente, aquí estás tú solo, lo puedes hacer y si juegas con un amigo, pues, pues entre los dos puedes hacer la campaña, pero es divertido jugarlo tú solo, entonces, bueno, en realidad yo puedo abandonarlo, pues cuando se me acabe un ciclo, si ya no lo quiero empezar, pues no lo empiezo, me da igual. ¿sabes? Pero por ahora sigo. Y sí que es verdad que hasta ahora falta juego, no, están, no lo están editando con la, con la rapidez que están editando en otros, no sé, no está saliendo todo lo bien que, no sé si estará funcionando bien o mal, yo creo que estará funcionando bien, pero bueno, ha estado un poco parado, la, la cosa ha salido como dos meses más tarde en España que, que en Francia o que en otros países y y bueno, para ahora que se están poniendo otra vez al día y ya te digo que estoy esperando creo que ya ha salido el, el segundo pack de mitos de Carcosa estoy, estoy deseando que ya llegue diciembre para que salga el tercer pack de mitos y comprarlo entonces, pues sí, cada mes voy a soltar 15 pavos en, en la expansión de mitos, porque sí porque me apetece por ahora tampoco es que me está quitando un poco de, de leerme instrucciones y todo lo demás tampoco me quitan ganas de jugar a los otros pero sí que es verdad que ahora le estoy dedicando un poco más de tiempo y a los otros, pues un poco, a los otros juegos un poco menos pero bueno, para eso me voy a ir a las grecas a ponerme al día. Ya y
2: acabo, eh. Mira, a mí me pasaba con Runner en mi momento más álgido, que el resto de juegos me daban pereza, tío, pero cuando te digo el resto me refiero todos los demás. O sea, yo estaba tan flipado con Runner, me gustaba tantísimo, que sí que yo, yo mantenía mis quedadas con pues con esto de juegos, esto de Eurogames y tal, pero es que era una sensación como bueno, vale, pues sí, no 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 me llenan, no me llenan igual. Ahora chiste, ¿eh? un momento ágil, ¿eh? luego uno siempre cambia y evoluciona bueno pues nada,
0: lo dejamos aquí que ya llevamos un porrón de tiempo ¿eh?
2: ¿os parece? así vale, que perfecto.
0: un saludo a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar ahí, recuerda que si quieres apoyarnos pues tenemos un Patreon y bueno, yo ya me despido, es tarde y nosotros también hay que, hay que levantarse pronto mañana. Así que un saludo de Avisarribas arribas y hasta el próximo programa. ¿Calvo?
1: Bueno, pues buenas noches, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por seguirnos, por escucharnos y por comentar las jugadas. Eh, sois magníficos, sin vosotros esto no seríamos nada. Así que muchas gracias a todos, nos vemos, chao. Carte.
2: Muchísimas gracias por escucharnos y por apoyarnos no os preocupéis que estamos reservando la crema para los siguientes programas, no os desesperéis tranquilos y sobre todo recordarse felices, un abrazo y Clinito remata
3: bueno, chicos, yo me voy con una extraña sensación. No sé si me están haciendo una cámara oculta, no sé si esto es una broma pesada, no tengo ni idea. Ahora cuando cortemos hablaremos, y tire, porque esto ha sido brutal. De verdad, no he encontrado juegos que vayan más contrarios a mí en toda la historia que llevamos haciendo programas, pero bueno. Así es que nada, chicos, que en familia. Nos vemos en el próximo programa. Saludos.